3: bueno pues al final hubo un acuerdo y los dos magistrados que se disputaban la presidencia del tribunal electoral del poder judicial de la federación decidieron hacerse a un lado esto con el fin de lograr una salida política a la crisis que ha vivido este tribunal en los últimos días hubo ayer una reunión con los siete con los siete magistrados del tribunal electoral al final, José Luis Vargas Valdés, quien era presidente, el magistrado presidente con anterioridad, decidió presentar formalmente su renuncia, pero también, también decidió declinar asumir la presidencia Reyes Rodríguez Mondragón, quien había sido designado en una votación por cinco de los magistrados, pero sin que previamente hubiera renunciado José Luis Vargas. Bueno, pues, eh, los dos se hicieron a un lado. Eh, vale la pena señalar que se tomó la decisión de que, pues, fuera, fuera una, un magistrado más el que se hiciera cargo de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Efectivamente, queda un interino Queda un interino a cargo del tribunal en un momento muy complicado en que se tienen que eh, determinar eh, las calificaciones de la elección del pasado 6 de junio. Se trata de Felipe Fuentes, quien se hizo cargo como presidente interino después de que no hubo un acuerdo para nombrar a Janine Otálora, quien ah, pues, ah, había sido considerada como posible interina pero que no logró el consenso. Janino Talora ya había sido presidenta de este tribunal. Aquí lo importante es que se logra un acuerdo y el tribunal va a poder seguir trabajando en, los próximas, en las próximas semanas hasta lograr la calificación de las elecciones del pasado 6 de junio. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es martes 10 de agosto de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros, aquí estará bien informado. También podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Y nos encontramos en estos momentos transmitiendo de forma de forma híbrida también. Yo me encuentro en posición remota. Guadalupe Juárez está en la cabina del Heraldo Radio en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana?
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días, amigos. Bienvenidos a la información. Les tengo el reporte de lo que ocurrió ayer con esta llamada del presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, quien aseguró que el gobierno estadounidense está comprometido con enviar más dosis de vacunas a México para combatir la pandemia de COVID-19 en un momento en el que vemos de nueva cuenta la saturación de los hospitales y el contagio, el contagio cada vez más acelerado y ahora pues la preocupación del contagio entre los niños y los adolescentes a unos días pues de regresar a las clases, no sabemos si presenciales o no, pero bueno, pues así está la promesa y el compromiso de los Estados Unidos. Luego de la conversación telefónica con el presidente López Obrador, la Casa Blanca informó a través de un comunicado los temas abordados, entre estos la migración de la frontera compartida y el fortalecimiento de las economías. El presidente agradeció a Estados Unidos la ayuda para combatir la pandemia de COVID-19, incluidos, escuche usted, los más de cuatro millones de vacunas que han enviado ya a nuestro país se ha indicado que, pues, se eh, coincidió en la necesidad de enfocarse en el fortalecimiento de las economías de América Central. ...particularmente de la inversión en la agricultura y resiliencia climática. Y bueno, no se dieron más detalles, pero se adelantó que fue un diálogo para bien... ...y que será hoy en la conferencia de prensa, en la conferencia en la mañanera... ...donde informará pues, con más detalle sobre el encuentro telefónico.
3: Bueno, y se unieron los medios, se unieron los medios en respuesta a una amenaza de violencia... En contra de Azucena Uresti, nuestra compañera periodista, y los, los reporteros de, del Grupo Milenio, un grupo muy importante de medios de comunicación, entre los que se incluye el Heraldo de México, ofrecieron un desplegado en el que señalan lo siguiente... Rechazamos de manera enérgica las amenazas de las que han sido objeto compañeras y compañeros de Milenio, Televisa y El Universal por parte de grupos criminales. Este apoyo se centra principalmente en Azucena Uresti, a quien directamente el grupo criminal amagó. Eh, dice Dijo esta amenaza, te lo aseguro que en donde sea que estés doy contigo. En el video que circuló en redes sociales este lunes aparece un grupo de hombres armados y encapuchados quienes a nombre de Rubén Oseguera El Mencho exigen que los medios sean parejos en la información presentada sobre la violencia en Michoacán. Exigimos a las autoridades correspondientes salvaguardar la integridad física de todos los compañeros comprometidos por estas expresiones delincuenciales. Y exhortamos a echar a andar con carácter de urgente los mecanismos de protección que amparan la ley de tal manera que se proteja a cada uno de ellos. Eso es lo que señala este desplegado de, pues, de una multitud de medios entre los que se encuentra el Heraldo de México. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Y vamos vamos a la frase del día. Si das pescado a un hombre hambriento, lo nutres durante una jornada. Si le enseñas a pescar, lo nutrirás toda su vida. Esta famosa frase ha sido atribuida a Lao Tse, y a muchas otras personas, pero pues ha sido rechazada como neoliberal por el presidente de la República. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. A mucha gente que nos escucha le gusta responder a estas preguntas y participar en el programa. Ayer preguntamos, por ejemplo, ¿deben regresar los niños a clases presenciales? Y debo reconocer que la posición que yo tengo no fue la aceptada por la mayoría de quienes respondieron. Yo pienso que hay que regresar con medidas adecuadas sanitarias. ¿Pero qué nos respondió la gente? Que sí, 11.8%, que no, 83.5%, quién sabe, 4.7%, recibimos en total 11.543 participaciones.
5: La que sigue, por favor.
3: Claro que sí, mi querido DJ Que esta mañana ya hice la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter que es arroba @sergio Sergio Sarmiento y la pregunta es la siguiente, ¿cuál es la mejor forma de acabar con la pobreza? La caridad nos dice 1.7% de quienes responden, la creación de empleo nos dice 96%, no sabemos responde 2.3%. En 24 minutos hemos recibido 1126
2: votos. Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y vámonos con Itzel González y las destacadas. Itzel, muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos,
6: excelente día. Ya estamos a martes 10 de agosto del 2021, por supuesto, con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, a 25 empresas aplican primeras multas por outsourcing, textileras y bancos, entre otras compañías, han sido sancionadas por más de 16 millones de pesos por violar las reglas de la subcontratación país. Amlo Harris, migración y frontera, prioridades. En llamada telefónica, el presidente de México y la vicepresidenta de Estados Unidos, hablaron sobre la necesidad de abrir la frontera pese al COVID. ¿Sí? Ciudad de México, autoridades impulsan prevención, presentan el programa Salud en tu vida, salud para el bienestar, con el fin de ampliar prácticas óptimas. ¿Sí? Estados, Chiapas, balseros hacen suya la frontera, cobran cruces ilícitos de mercancías y personas a través del Suchiate por puntos ciegos, incluso a mulas humanas. Orbe, cambio climático, hombre, acelera desastre, el nivel de gases de efecto invernadero es lo suficientemente alto como para una alteración del clima durante varias décadas. Meta Marketing. Barça pierde valor sin Leo. La marca catalana decae en 160.8 millones de dólares tras la partida del astro argentino. Y finalmente en mercados. Consideran otro paro. Disminuyen su ganancia. Repartidores de gas LP dicen que ahora solo ganan 50 centavos por litro.
4: Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Igualmente, gracias. Buenos días, Itzel. Son las 7
3: de la mañana con 11 minutos, 7 con 11. Vamos a un resumen de la información más importante de este martes, 10 de agosto del 2021. En una carta, el magistrado Reyes Rodríguez Montragón anunció su decisión de declinar la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para dar paso a una nueva votación en la que participen todos los integrantes de la Sala Superior del Organismo.
4: Y más tarde, el magistrado José Luis Vargas informó que ya presentó formalmente su renuncia como presidente del Tribunal Electoral a fin de rehacer el procedimiento para elegir a un sustituto y transitar a una nueva etapa de reconciliación y reconstrucción.
3: Y en una prolongada sesión privada, la Sala Superior del Tribunal aprobó nombrar al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera como presidente por Ministerio de Ley hasta el primero de septiembre, cuando ya quedará pues concluido todo el proceso electoral. ...que llevó a la votación del pasado 6 de junio, el primero de septiembre... ...se emitirá la convocatoria entonces para designar a un nuevo presidente del organismo. Por
4: bueno, este lunes el Pleno de la Suprema Corte de Justicia... ...analizó el proyecto del ministro Franco González Salas... ...en el que propone que prolongar el mandato del ministro presidente Arturo Saldívar... ...es violatorio de la Constitución y que atenta contra la autonomía del Poder Judicial...
3: La Coordinación Nacional de Diputados Locales del PAN exigió a la Suprema Corte de Justicia que aclare cuál es la situación jurídica del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
4: Y la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad el financiamiento del próximo año para los partidos políticos por un monto de más de 5821 mil millones de pesos.
3: Y bueno, pues es muchísimo dinero, sí. pero vale la pena señalar qué es lo que señala la ley con precisión, no, la ley no te deja lugar para moverte y decir, ah, pues son cinco mil, vamos a bajarle unos dos mil, ¿te parece? No, la ley no lo permite. En todo caso, habría que cambiar la ley. Y el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pidió al Congreso que tome en cuenta a las autoridades electorales en el diseño de una eventual reforma en la ley electoral.
4: No, pues, si no los quieren, ¿tú crees que van a querer tomarlos en cuenta? Vamos a ver qué ocurre, pero... Pues no, lo que quieren es destituir a algunos de ellos y lo que quieren es cambiar las cosas en el INE. La Comisión Permanente del Congreso aprobó convocar a un segundo periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para discutir los casos de desafuero de los diputados Benjamín Saúl Huerta y Mauricio Toledo. En el dictamen no se incluyó el caso del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona.
3: Un juez de control de Morelos, de Morelos perdón, ordenó la liberación de dos jóvenes que la semana pasada fueron detenidos y golpeados por escoltas del fiscal del estado Uriel Carmona, quien los acusó de haber intentado agredirlo
4: elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Gregorio Sandoval alias Don Goyo, presunto líder del Cártel de Tláhuac. Para los que decían que aquí no había cárteles, pues ahí está uno de los líderes.
3: ¿Y ¿cuántos líderes del Cártel de Tláhuac han detenido ya? Porque
4: Híjole, ya llevan cada varios.
3: Tiempo nos los dicen hijos, ah, es ¿no? que detuvieron. De,
4: entre ellos los hijos de pues uno sí. de los líderes. Uh
3: -huh. En fin, este lunes se cumplieron ocho días de combates entre presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y grupos de autodefensa de Michoacán en la región de Tierra Caliente.
4: El Heraldo de México y los principales medios de comunicación del país expresaron su respaldo a Milenio, El Universal y Televisa, así como a la periodista Susenda Euresti y otros periodistas y periodistas ante las amenazas que recibieron por parte del cártel Jalisco Nueva Generación por su cobertura de los enfrentamientos precisamente allá en Michoacán. No les gusta, no les gusta estos grupos que se dé a conocer la información, cómo está la situación, cómo está viviendo la gente, qué es lo que está pasando por ahí. Allá. así que, pues como no les gusta que se conozca, ahí están las amenazas.
3: El coordinador de comunicación social de la presidencia de la república, Jesús Ramírez, aseguró que el gobierno federal va a tomar medidas pertinentes para proteger a los periodistas y medios de comunicación amenazados.
4: Hay quien señala que deberían empezar desde Presidencia de la República, ¿no?, a no estigmatizar, a no señalar, a no, pues, violentar desde la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador a los periodistas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió a los tres órdenes de gobierno que propicien condiciones que permitan a los comunicadores ejercer su profesión sin restricción alguna.
3: El director de tránsito de Cancún, Quintana Roja, Jaime Joel Lira, fue detenido por violencia familiar en contra de su esposa. Se le dio de baja de la corporación.
4: Y el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, informó que el secretario de Seguridad Pública del Estado, Germán Wong López, fue separado ya del cargo, luego de que este fin de semana fue detenido por accionar su arma de fuego en la zona turística de Los Cabos. Andaba de fiesta, andaba de fiesta y bueno, pues andaba también en estado de ebriedad y se le hizo fácil disparar el arma, así que bueno, ya lo separaron de este cargo.
3: El escritor Jorge F. Hernández señaló que es falso que se haya referido de forma misógina a la embajadora de México en España, María Carmen Oñate Muñoz, como lo aseguró Enrique, Martes. Enrique Márquez, director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para justificar su despido, que muchos atribuyen, a un artículo crítico sobre las posiciones de Marx Arriaga, eh, pues el funcionario, el funcionario de los libros de texto que, pues que señalaba que leer es un goce consumista que, que, que no debería ser, que debería tener un sentido pues más revolucionario, digamos.
4: Y para nuestros amigos de Colima, el gobernador Ignacio Peralta señaló que este martes la Secretaría de Hacienda podría autorizar la entrega de los recursos necesarios para pagar la nómina de los trabajadores del Estado. El gobernador decía que para poder saldar las nóminas durante lo que queda de su administración necesitaba 700 millones de pesos, les adeudaban la segunda quincena de julio a los trabajadores y parece que ya se va a arreglar esta situación.
3: El gobierno capitalino publicó un decreto con el cual se abroga la ley de salud del Distrito Federal y se expide la ley de salud de la Ciudad de México. Establece que el presupuesto de la Secretaría de Salud local no será inferior al año fiscal anterior en términos reales.
4: El secretario de Educación de Campeche, Ricardo Jo Cambrina, Cambranis, informó que el próximo 30 de agosto se van a reactivar las clases presenciales en las localidades rurales del estado que tengan hasta mil habitantes. Sí, va a haber clases.
3: En su reporte diario sobre la pandemia, la Secretaría de Salud Federal informó que este lunes se registraron 6.513 casos nuevos de COVID-19, así como 270 muertes.
4: El presidente municipal electo de Isla Veracruz, Abelino Barrientos, murió este lunes por complicaciones de salud derivadas del COVID.
3: Y este lunes el presidente López Obrador sostuvo una conversación en videollamada con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, para abordar temas como la migración, la economía y la posible donación de más vacunas contra el COVID-19 a México.
4: El gobierno de Canadá anunció la reapertura de su frontera con los Estados Unidos a viajes no esenciales para todos los residentes que ya hayan completado su esquema de vacunación contra el COVID-19.
3: Los laboratorios Pfizer y BioNTech informaron que en este mes van a solicitar a las autoridades sanitarias de los Estados Unidos y la Unión Europea la autorización del uso de emergencia de una tercera dosis de su vacuna contra el COVID-19.
4: El director general de la farmacéutica BioNTech aseguró que su vacuna contra el COVID-19, desarrollada junto con Pfizer, aún no necesita ser adaptada para enfrentar las nuevas variantes del virus, por lo que el mejor enfoque es continuar con una tercera dosis de refuerzo.
3: Bueno, ya en información deportiva, los medios, algunos medios españoles señalaron que la directiva del Barcelona presentó una última oferta al delantero argentino Lionel Messi para que continúe en el club en el cual ha militado toda su vida.
4: Y la familia de Vicente Fernández confirmó que el cantante se encuentra en estado grave pero estable tras haber sufrido una caída en su rancho Los Tres Potrillos en el estado de Jalisco.
7: Sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free.
3: Esto que estamos escuchando es Everything I Own. Todo lo que yo poseo estamos escuchando al grupo Bread. Cómo serán las cosas que no logramos meterlo en en el cumpleaños de David Gates que fue pues uno de pues el, el cantante principal pero Jimmy Griffin también cantante eh, tocaba la guitarra eh, también pues también nos da la oportunidad de escuchar a este grupo él nació el 10 de agosto de 1943 Jimmy Griffin y falleció el 11 de enero del 2005 Vamos a estar escuchando al grupo Bread, si, si quieres, Guadalupe, fueron muy populares allá en los años 70.
4: Yo voté a favor.
3: Debo reconocer que sí, yo también, ¿eh?
4: <risa> Creo que fuimos los únicos que votamos a favor.
3: Este, bueno, fue una situación muy complicada, ¿no?
4: <risa> sí, 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 hubo dinero de por medio, pero no, no les alcanza.
3: <risa> no lo suficiente. <risa> no, bueno, dar, vámonos mira. rápido, Lupita, Vámonos, casi no nos queda tiempo. vámonos
4: con Augusto Tempa desde Luis Cabrera. Augusto, ¿qué tal? Buenos días.
8: Así es Sergio Lupita, muy buenos días, pues ya me encuentro en el cruce de Luis Cabrera y Periférico, para todos aquellos que utilizan Luis Cabrera para bajar de la zona alta de la Magdalena Contreras, encontrarán muy buen avance en esta importante avenida, ya sea que busquen llegar hacia Periférico o si van a subir hacia la zona de Magdalena Contreras, también hay muy buen avance, una vez incorporándose hacia Periférico, el avance es constante con dirección hacia la zona de San Antonio, y sobre todo para aquellos que van a buscar llegar hacia la zona de viaducto Miguel Alemán. Hay que manejar con mucha precaución en los carriles centrales. Hay un poco de charcamiento a la altura de Barranca del Muerto. Muy
4: Cargurita, bien. Gracias, Augusto. Muy buen día.
3: Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
7: taught me how to laugh What it's up. What it's up You never said too much But still you showed the way And I knew From watching you
2: Lo mejor de México está en Soriana.
10: Aprovecha que la manzana Red Delicious a Granel y la uva roja Globo están a solo 27.80 cada kilo y la sandía con semilla a 5.80 el kilo. Sí, sandía con semilla a solo 5.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Agosto 11. Aplican restricciones.
11: Este 10 de agosto celebramos el Día Mundial de León se conmemora con la finalidad de generar conciencia de conservación y alertar a la humanidad sobre su inmune peligro de la extinción como especie. En esta fecha se recuerda el crimen de León Cecil en el año 2015, ocurrido en el Parque Nacional de Zimbabue, África, cazado fuera de su reserva natural a manos de un hombre estadounidense. Este hecho causó una profunda indignación y denuncias contra la caza furtiva en ciertas regiones de África, generando fuertes manifestaciones en todo el mundo. De acuerdo a cifras recientes, la población de leones africanos ha disminuido en 40% durante los últimos 20 años, siendo catalogada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esto es motivado fundamentalmente por la caza furtiva e indiscriminada de la especie, así como la afectación de su hábitat.
7: Make it, with, make it with you, hacerlo
3: contigo Es lo que nos canta el grupo Bread Hoy estamos recordando a este grupo muy popular allá en los años 70 En el aniversario del nacimiento de Jimmy Griffin ...quien cantaba, tocaba la guitarra, los teclados, las percusiones, un poco de todo. Y una de las anécdotas que solían contar los integrantes de este grupo... ...es que le pusieron, le pusieron así al grupo Bread pan porque un camión de pan se pasó enfrente de ellos cuando estaban tratando de decidir cuál sería el nombre del grupo y bueno pues pensaron que Brett sonaba bien que tenía un doble sentido puede significar pan puede significar dinero pero además, pues estaban de moda los nombres que empezaban con B, los Beatles, los Bee Gees, eh, los Beach Boys. Total que terminaron por nombrarle a este grupo Bread y tuvieron éxitos uh, muy importantes allá en los años 70.
4: Tenemos mensajes y tenemos información esta mañana. Ya nos es muy tempranito, Sergio, lo que ha ocurrido en el Tribunal Electoral. Las magistradas y magistrados pues nombraron al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera como presidente por el Ministerio de Ley hasta el primero de septiembre y el eh, magistra, el, el ministro, el ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, en su cuenta de Twitter esta mañana ha escrito, el diálogo es la vía privilegiada para resolver los conflictos, la crisis en el Tribunal Electoral ha sido superada reconozco a las y los magistrados su institucionalidad les reitero mi agradecimiento por su confianza, espero que sea el inicio de una nueva etapa de unidad en Bien de México, pues interesante, interesante Interesante cómo se ha eh, resuelto esta situación en el Tribunal Electoral.
3: Por fuera de los causas establecidos, vale la pena señalar, porque el, la Suprema Corte no tiene nada que, que ver con el Tribunal Así Superior. Es. Los magistrados acudieron al presidente de la Suprema Corte y vale la pena señalar que hubo dos aciertos, me parece, importantes del del ministro presidente de la suprema corte arturo saldívar anunciar públicamente que no no prolongaría su mandato independientemente uh -huh. de cuál fuera la decisión de sus compañeros y la otra es esta la forma en que actuó y logró un acuerdo el diálogo el diálogo es la vía privilegiada para resolver los conflictos es lo que nos dice me parece me parece correcto y bueno pues a veces no es el diálogo a veces es la simple destitución no este fin de semana eh, fue cesado el escritor Jorge F. Hernández un escritor muy reconocido en nuestro país, él era ministro para asuntos culturales de la Embajada de México en España y tenía a su cargo de hecho esta Casa de Cultura Octavio Paz eh, que México tiene allá en, en Madrid lo tenemos en la línea telefónica Jorge F. Hernández, gracias por tomar esta llamada y bueno nos dicen eh, o, o dice David Márquez, el director de Diplomacia Cultural de, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que pues que todo es culpa de un comportamiento, de, unas, de unos comentarios misóginos eh, que tú, Jorge, has rechazado, que has dicho que nunca tuvieron lugar. ¿Nos puedes explicar?
12: Sí, por supuesto, te agradezco la llamada y es una gran oportunidad para para abrazarte y recordar a toda tu familia. Eh, mira, y por un momento pensé que me ibas a presentar como el hombre de la guitarra del grupo Pratt que ya soy fanático de esa <risa> Lo, lo pensé,
3: lo pensé, pero no. <risa>
12: es que todo parece ser que vuelvo a tocar la guitarra en el metro y de eso vamos a vivir mis hijos y yo. Porque si sí, dejé de ser ministro, creo que me libré de un peso de encima porque pues incluso la manera en que me cesaron fue en un marasmo de mentiras y de contradicciones que generó una ebullición muy conmovedora de personas igual de confundidas que yo e igual de confundidas que la embajadora misma. con respecto a la pregunta, tanto la embajadora como yo nos quedamos azorados cuando se leyó el pretexto lo leímos juntos, estábamos tomando juntos un café en su residencia. Cuando leímos que se me acusaba, para empezar, de haber hablado en una comida privada, nada más para recordar a Stalin y los, los tiempos de Moscú, o a Hitler en Berlín, o a Franco aquí con los estanqueros, ahora resulta que algo que yo dije en una comida privada misma comida de la cual le informé yo al doctor Márquez, ahí dice o asegura que yo dije comentarios misóginos delante de mi esposa y de mis mejores amigas, es muy poco probable. Más bien es imposible, porque yo nunca he tolerado comentarios misóginos, jamás. Y lo peor es que era un acto de misoginia el tratar de escudarse con la embajadora, sin no haberla consultado, no la consultó para cesarme y no la consultó para usarla como pretexto.
13: Eh, Jorge, Entonces,
4: eh, Jorge, perdón,
12: eh, Jorge, digo nada más, nos, que, nos sí. quedamos en las mismas. Uh
4: -huh. Eh, Jorge, te quiero preguntar esta mañana, ¿fue censura por la publicación de un artículo que publicaste hace unos días hablando de la lectura, la lectura por placer después de algunos señalamientos que hizo un funcionario de la Secretaría de Educación Pública de Contenidos, de, de los eh, textos eh, eh, para las primarias, Max Arriaga?
12: Sí, fíjate que eso es lo que se presta a la confusión y a la luz de solidaridades que porque yo mismo también me quedé ti difuso a mí no se me dijo directamente que era por censurarme
4: pero es mucha no coincidencia, ¿no?
12: pues sí, yo publiqué dos artículos, uno en donde pedía que Lionel Messi se fuera al fútbol Club León, que es de donde yo soy pero no creo que eso haya pisado ningún callo, salvo que comprometí a mis paisanos a juntar la lana y a decidir a quién sacamos porque si llega Messi, ¿a quién sacas? y todos son buenos y el y el otro artículo que publiqué lo sostengo, fue para defender la lectura por placer y defendernos de personajes ideologizantes acartonados y trasnochados como Marx Arriaga que desde que apareció en escena con la vulgaridad con la que apareció eh, ex, eh, ex, eh, expulsando a Daniel Golding de la biblioteca Vasconcelos este personaje no ha dejado de positerar la verdad, mucha tontería sin
3: sentido. Eh, cu cuéntame, ¿cuál es la situación? ¿Cómo han estado trabajando allá en el en cultura en España y en este centro de cultura que, pues, que de alguna forma es emblemático allá en la Ciudad de Madrid?
12: Sí, por supuesto. El Instituto Cultural de México en España sobrevive gracias al esfuerzo de cinco personas eh, que lo hacen por México uno de ellos es diplomático de carrera Jaime Viña y los otros tres son lo que llamamos personal local o sea, dos españoles y una cubana nacionalizada española eh, Manuela, Mónica y Eloy el bibliotecario cuando yo llegué estaban ya amortajados porque el instituto lo pensaban cerrar porque no hay competencia posible con la Casa de México ese es otro cantar eso tiene el presupuesto de una persona que se llama Valentín Díez Morodo y tienen muchísimos más recursos para todo lo que hacen. Nosotros, sin dinero, es más, al día de hoy no ha llegado el presupuesto de 2021. Entonces, con, con cero o muy pocos euros poniendo de nuestro bolsillo el subdirector y yo, mantuvimos a flote, en tiempos de confinamiento, el instituto con actividades en línea con la pantalla y sin valija diplomática, el propio director se tuvo que traer en la maleta la exposición de fotografías que se colgaron de Susana Casarín entonces, pues así digo, con alambritos y e improvisando mantuvimos muy en alto la mejor cara de México que queda intacta en España es la cultural y eso fue pues siempre apoyado por la embajadora, con la cual he trabajado a la par. Entonces, también es ridículo que se me acuse de haber hablado mal de ella, de ninguna manera.
4: Pero, eh, Jorge, hablar mal de una persona en un evento privado, ¿sería suficiente como para una remoción de esta naturaleza?
12: No, por supuesto que no, y aparte, como como está hablando de una sobremesa en la que no estuvo presente, tampoco quiere revelar que yo fui el que le informé de esa comida. Uh -huh. Porque en esa comida sí hubo un demente, un psicótico, que me reservo su nombre.
4: Sí. Jorge. Parece que ¿Parece lo... Jorge, Así ¿nos es escuchas? que te perdimos, de,
3: te perdimos de momento, sí. Nos decías, decías que una que un... persona... De
4: una una de persona. que reserva uh -huh. su
0: nombre. Sí, pero entró música. Yo estoy escuchando música.
4: Eh, no.
3: No, nosotros no estamos escuchando. A ver, bueno, le voy no a pedir a
4: nuestra...
0: Nos...
3: Esperemos que no. Le voy a pedir a nuestro equipo de producción que, este, que, que rehaga esta llamada para que podamos este, eh, todavía prolongarla unos minutos más. Estamos conversando con Jorge F. Hernández. Él es escritor. Eh, él es escritor, fue cesado de su cargo como ministro eh, como ministro de Cultura eh, en la Embajada en la embajada de méxico allá en españa ministro para asuntos culturales y bueno pues es eh Mucha gente atribuye esta destitución al hecho de que ofreció un artículo, publicó un artículo crítico de Marx Arriaga, director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, eh, que en que cuestionaba su posición de que no se debe, no, no se debe hacer una lectura por goce o por placer, sí. porque esto es un consumo capitalista. Bueno,
4: y nos decía Jorge Fernández, escritor, hace unos momentos que, pues, le preguntaba yo si esto era suficiente, hablar mal de alguien en una reunión privada, y él nos decía que pues él fue el que se acercó precisamente al doctor Enrique Márquez para decirle eh, justamente que alguien de la reunión había eh, hecho algún comentario. Pero Jorge, ya te recuperamos. ¿Nos puedes seguir comentando sí, esto? perdón. Uh -huh.
12: Pensé que me estaban poniendo las mañanitas o las golondrinas o que estábamos de nuevo con Brad y David Gates. Eh, a ver, eh, yo fui el que informé de la sobremesa Es una comida privada con mis mejores amigos Que me escapé de estar con mi madre A la que fui a ver el día de su cumpleaños Que cumplió 92 años Y sí, yo informé porque hubo un demente Que habló pestes sobre el doctor Márquez Y sobre el canciller Ebrard delante de mí Y yo lo comenté y yo no quiero seguir jalando ese hilo porque si lo quieren jalar, entonces es mucho más grave el tema y es mucho más explicable que todo esto se enfangó sin considerar la coincidencia. Y yo quedo con la duda de que efectivamente yo le pegué a Marx Arriaga y seguiré pegándole a él y a quienes atenten contra la libertad de la lectura por placer.
4: Eh, Jorge, ayer hablabas de, de Marx Arriaga y, y hablabas también de que tiene una muy buena madrina, ¿no?
12: Por supuesto es que se sabe que fue director de la tesis, se sabe que es una persona cercana a la a la que no quiere asumirse como primera dama, que yo respeto mucho yo no la conozco personalmente eh, conozco la tesis y, y conozco más o menos lo, lo que sustenta Marx Arriaga leí la ponencia que es soporífera, por cierto, que eso no, eso no se puede leer por placer, eso se lee por obligación, y no solamente es muy delicado lo que atenta contra la lectura por placer, hay otras insinuaciones ahí, como negar la sana distancia, criticar las mascarillas que nos están manteniendo vivos a muchos, y una serie de sinsentidos para promover la lectura. Y yo, que he hablado delante de ese mismo grupo de personas, delante de foros de promotores de la lectura, no me podía quedar callado. En el fondo ese es el problema, yo lo asumí desde que me nombraron. Ser funcionario público parecería que implica que tienes que perder tu voz, tienes que perder el sentido común, tienes que perder la capacidad de raciocinio y la crítica y alinearte. Pero yo pues yo nunca he podido hacer eso ni con los Boy Scouts
3: pues Jorge Fernández gracias por hablar con nosotros te regresas ¿Me, me, me, había yo leído que todavía no te había notificado formalmente de la destitución
0: hace
12: unos minutos ya llegó el oficio quizá porque yo estuve señalando el sinsentido y estoy citado para ir mañana a firmar y hacer la entrega recepción donde afortunadamente todo queda atado y bien atado como dijo algún ingenuo aquí en Madrid aquí en España y me quedo por acá porque yo de por sí ya vivía acá. Y no descarto bajar 60 kilos y a ver si puedo confirmar la alternativa en las ventas.
3: Bueno, ya me gustará verte como matador entonces. Jorge Fernández, gracias Abrar por hablar con nosotros. Y por no perder tu sentido del el humor.
12: ¿Sí? A todo el Al... auditorio, a todas las personas que me conocen, quiero agradecer que han tomado fotografías de las portadas de mis libros que han leído que los han leído por placer o como somnífero, pero nunca por obligación. Y a los que no reconocen que me concedan el privilegio de la duda, yo no, di, yo no soy misógino y yo no digo mentiras.
3: Oye, a propósito, no sé si sepas, pero ayer fue el día del amante de los libros. Me imagino que debe ser una congregación de, de, de entes consumistas, pero ayer, 9 de agosto, fue el Día del Amante de los Libros. No conocía yo la fecha, pero me enteré apenas el día de ayer por la tarde.
12: Fíjate que en no fin. lo sabía, pero estoy estoy dispuesto a prestar mi efigie en Tanga para que me pongan en un altar y, y me metan en el santoral.
3: Muy bien, gracias, Jorge. Un
12: abrazo.
4: Hasta luego, muy buenos días. Oye, Alfaguara, la editorial Alfaguara, eh, aprovechó para tomar una foto de, de, de Jorge F. Hernández sosteniendo uno de, de sus libros y pone un hashtag, yo leo por placer, y es un bosque flotante para leer por placer, por si quieren conocer la obra de Jorge, de, de Jorge F. Hernández, pues ahí está uno de los títulos, ¿no?
3: Bueno, pues ahí está. Y, y ¿sabes que se nos fue? Se nos fue en nuestro equipo de producción. No se percató que ayer era el sí, Día del de de Amante de, de, los de los
4: Libros, hombre.
3: Y, y bueno, pues eh, nosotros lo estamos festejando hoy porque ayer se nos olvidó, pero bueno. <risa> Yo lo festejé un
4: leyendo un librazo que al ratito te cuento.
3: Me parece bien. Com com comentamos entonces. Y son las 7 de la mañana con 49 minutos.
10: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy martes 10, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el pollo entero está a solo 36.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 10 o hasta agotar existencia. Hasta 3 kilos por cliente. aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super.
4: seguimos con la información. Ayer en redes sociales no sé si usted lo vio, pero se difundió un video del cártel Jalisco Nueva Generación, o por lo menos así se hacen llamar, así se presentaron, en el que amenaza a los medios de comunicación y les exige sean parejos en la cobertura que se realiza sobre la delincuencia en Michoacán. ¿Cómo puede un cártel de manera tan cínica en las redes sociales amenazar a los medios, amenazar a los periodistas, en particular a Susana Oresti de Milenio, Leopoldo Maldonado, director de la Oficina Regional para México y Centroamérica de Artículo 19, como siempre, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Pues ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo ves este mensaje del eh, Cártel Jalisco Nueva Generación y la respuesta del gobierno de que van a proteger a los medios y a los periodistas?
14: Muy buenos días, Lupita y Sergio. Pues sí, efectivamente es muy preocupante, es una escalada en el nivel de violencia. Eh, que, que ejercen estos grupos criminales y otros tantos actores más. Hemos hablado en este espacio que los principales agresores de la prensa son precisamente las autoridades públicas, pero están también los grupos del crimen organizado que son quienes perpetran las más graves agresiones contra la prensa. Pues este es un reto al Estado mexicano. Este es, este es, este es, un, eh, este es llegar ya a niveles de descaro porque se puede, porque no va a haber consecuencias, porque saben del abandono en el que están eh, miles de periodistas en este país, la prensa en este país que es agredida cada 13 horas, eh, que registramos el 2020 como el año más violento del que tengamos documentación con 692 agresiones, en donde han matado periodistas, en los últimos dos meses han matado a cuatro periodistas, eh, en esas condiciones es que se da esta amenaza Y se lanza contra tres medios nacionales Contra una periodista reconocida como Azucena Uresti Porque se puede Porque hay una impunidad del 98.5% En los casos de violencia contra la prensa En los delitos cometidos contra periodistas Nosotros esperamos que las palabras del vocero Jesús Ramírez Cuevas Que nos parece que nos congratulamos haya mandado un mensaje ayer al respecto se traduzcan en políticas se traduzcan en acciones que hemos estado demandando desde hace muchos años y no se han implementado ¿Qué tendría que
3: hacer el gobierno
14: Leopoldo? pues Primero eh, eh, dotar de los recursos suficientes al mecanismo para la protección de defensoras de derechos humanos y periodistas que es la acción pues más viable, la más construida, la más perfilada desde hace ocho años para, para prevenir y proteger a la prensa en México. Eh, eso tendría que estar combinado eh, o ir de la mano con otras políticas públicas y con otro nivel de coordinación entre las dependencias del gobierno federal y con los estados. A ver, nada más un ejemplo. El mecanismo de protección necesita más o menos 400 millones de pesos para operar este año. Le dieron 241 millones. Así no se puede. Me, poco menos de la mitad. Entonces, eh, primero dotarlo de recursos presupuestales, dotarlo de personal capacitado, porque les hace falta personal, y, por supuesto, lo seguiremos diciendo, como lo hemos dicho muchas veces en este espacio, virar mutar, cambiar el discurso del presidente bueno. de stigma hacia eh, el reconocimiento de la labor periodística.
3: Leopoldo Maldonado, director de la Oficina Regional para México y Centroamérica de Artículo 19, gracias por esta conversación.
14: Muchas gracias a ustedes.
3: Son las 7 de la mañana con 53 minutos, 7 con 53. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en unos momentos más.
15: Lo mejor de México está en Soriana.
10: Aprovecha que la manzana Red Delicious a granel y la uva roja Globo están a solo 27.80 cada kilo y la sandía con semilla a 5.80 el kilo. Sí, sandía con semilla a solo 5.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, agosto 11, aplican restricciones.
7: And if you're wondering what this song is leading make it with you I really So loud, baby, it's the guitar man Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man He can make you love He can make you cry He will bring you down And he'll get you high Something keeps him going My Day to find another place
3: Bueno ya nos hablaba Jorge Fernández del Guitar Man ¿no? Del guitarrista, del hombre de la guitarra Pues aquí la estamos escuchando en la voz de David Gates Y por supuesto Jimmy Griffin también acompañándolo Estamos recordando al grupo Bread en el aniversario del nacimiento Del tecladista, guitarrista, también vocalista Jimmy Griffin del grupo Bread gusta, Lupita?
4: Me encanta, mi querido Sergio. La verdad es que lo estoy disfrutando mucho esta mañana. Ojalá que nuestros amigos del auditorio también. Les gusta, ¿eh? Podamos, Les gusta. ¿tú,
3: ¿Tú crees que podamos convencer a Angelina de que, de que sí vale la pena escuchar a, a Brett?
4: ¡Ay, ajá, sí, <ríe> Está más que convencida, ¿eh? Ah, bueno. Ya me está haciendo está, así con su dedito, estaba, like,
3: like. Estaba yo muy, muy inquieto. Ya ves que sacó todos sus ahorros, pero no le alcanzaron. <risa> y como tengo
15: otros datos... <risa>
4: Tenemos, no otros datos, pero tenemos mensajes de nuestros amigos del auditorio. Nos dice Carlos Anzu, eh, Juan Carlos Sanzures, hola, muy buenos días, Sergio Lupita. Ya estoy en mi trabajo escuchando el noticiario. Que les vaya muy bien.
14: Y
3: dice Juan Carlos Silva Casanova excelente día a ambos, sigan siendo los líderes matutinos del éxito radial
4: muchas gracias, saludos don Juan Carlos el presidente López Obrador expresó solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió por parte de un grupo de la delincuencia vamos a escuchar parte de lo que comentó en su conferencia
15: quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió de eh, una de las organizaciones de la delincuencia quiero eh, decirle que cuenta con nosotros desde que me enteré de instrucciones para que se le atendiera, ya se estableció comunicación con ella, el subsecretario Alejandro Encinas la atendió y ya se estableció un mecanismo de protección. Repruebo completamente esas amenazas, no eh, admitimos que se actúe de esa forma y vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos.
4: Bueno, vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos a ver si el presidente lo reflexiona y en las eh, conferencias mañaneras no agarra un día para atacar a los periodistas a veces eso es toda la semana ¿no? pero la verdad de las cosas me parece un ejercicio bastante delicado que él ponga en la picota a varios de los periodistas y después en redes sociales hay una persecución y una serie de amenazas tremendas en contra de los periodistas, en un país Sergio, donde ejerce el periodismo pues es un ejercicio muy peligroso
3: eh, efectivamente en esta ocasión las, entre, las amenazas más puntuales han sido en contra de Azucena Uresti eh, recordarás Guadalupe que Azucena Uresti, Denise Merker y, y yo eh, fuimos los a uh, pues los, los conductores del primer debate entre candidatos presidenciales en la campaña del 2018 sí, claro. eh, la verdad es que pues eh, lo que nos dijeron tanto la gente de todos los partidos pero particularmente de Morenes, que habíamos sido justos con todo el mundo fue lo que dijo el presidente en ese momento, no consideraba que los medios fuéramos enemigos vale la pena señalarlo y vale la pena recordarlo, tú recordarás también Guadalupe que nosotros, eh, tú y yo siempre, siempre le abrimos un espacio, incluso cuando él decía que había un cerco informativo en su contra. Platicamos eh, muchas
4: se... veces con él, entrevistas largas, eh, entrevistas de 40 minutos, de 30 Hasta minutos. Hasta nos cuestionaron ¿verdad? Sí. Qué,
3: raro, qué, 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 qué raro que le dábamos que se tanto le abre tiempo. el espacio. Bueno, uh -huh. Porque quizás porque daba muy pocas entrevistas y era un personaje muy importante. Eh, se publicó ayer un desplegado de, firmado por distintos medios de comunicación entre ellos se encuentra el heraldo de méxico que señala que los medios rechazamos de manera enérgica las amenazas de las que han sido objeto compañeras y compañeros de milenio televisa y el universal por parte de grupos criminales en particular la periodista Susana uresti recibió vía redes sociales la amenaza directa de un líder criminal lo cual es inaceptable en un estado de derecho como en el que deberíamos vivir. Los grupos que lanzan esta amenaza saben que pueden hacerlo por la impunidad que gozan quienes durante décadas han intimidado a periodistas y medios de comunicación y en este desplegado que es más prolongado, lo puede usted ver en las páginas del Heraldo de México Bueno, participan medios de comunicación que usted diría son muy disímiles entre ellos como Proceso, como Televisa y TV Azteca, como El Universal y El Heraldo, Grupo Milenio El Economista, Político MX, La Silla Rota eh, imagen, bueno, eh, eh, la organización editorial Me eh, mexicana, el grupo del Sol de México todos estos, eh, todos estos eh, medios de comunicación se unen en este repudio a las amenazas. Eh, dice, este desplegado México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. Situación que debe ser revertida mediante una acción contundente por parte del Estado mexicano. Son tiempos de garantizar la libertad de expresión y fortalecer la democracia en el país. No de debilitar con estigmatizaciones. En fin, vamos eh, con más información, Lupita, adelante.
4: Pues vámonos con Misael Zavala, si te parece bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó nombrar al magistrado Felipe Fuentes Barrera como presidente por Ministerio de Ley hasta el primero de septiembre, cuando se emitirá por convocatoria para designar a un nuevo presidente del organismo. Ayer, ayer pues tanto el magistrado Reyes Rodríguez y también el magistrado Vargas eh, renunciaron a la presidencia y bueno, pues así están las cosas Ahora, Misael Zavala, cuéntanos qué es lo que sigue.
16: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, como bien lo comenta Lupita, pues por fin eh, pues parece que hay una solución a este conflicto interno eh, que se quebró al menos de siete días. Y es que eh, en la madrugada, tras la renuncia de José Luis Vargas Valdés y Reyes Rodríguez Mondragón como presidentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ya fue nombrado el magistrado Felipe Fuentes Barrera por Ministerio de Ley como presidente interino del máximo órgano electoral. Este acuerdo lo llegaron, lo llegaron los magistrados de la Sala Superior eh, en la madrugada eh, para que Fuentes Barrera encabece este tribunal y que concluya la calificación de los comicios del 6 de junio y se desahoguen todos los juicios relativos al proceso electoral. Esa es la finalidad de este acuerdo, que haya un presidente interino para concluir todo el proceso de las elecciones. Incluso también se mencionaba eh, en un comunicado por parte del tribunal que pues quedaron eh, confirmadas las renuncias de Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdés, eh, pues para ya darle efectos legales a que haya lugar a un, eh, pues a este eh, eh, presidente interino eh, de Fuentes Barrera, y es que durante una sesión privada, los siete magistrados que integra, integran la sala superior del tribunal, pues ya pactaron esta definición, este eh, presidente interino, Fuentes Barrera, estará hasta el primero de septiembre, con lo que, bueno, dicen los magistrados, se privilegiará la continuidad a los trabajos jurisdiccionales relacionados con las impugnaciones derivadas del proceso electoral pasado. Y es que, bueno, el primero de septiembre eh, se emitirá ya una nueva convocatoria para designar a una nueva titular titularidad en la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se realizará esta elección por medio eh, pues eh, de una sesión pública es lo que nos nos adelantan el primero de septiembre se, le, se emitirá esta convocatoria a partir de ahí pues se definirá ya la fecha para, eh, por la cual se estará se estaría ya nombrando a un nuevo presidente y se elegirá dentro de los siete eh, integrantes de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación y con esto se busca acabar ya con la crisis institucional en el tribunal ya que pues como se bien se recuerda, el miércoles pasado eh, cinco magistrados pues dieron un albazo y removieron a Vargas Valdés de la presidencia de la Sala Superior del Tribunal. Y bueno, se nombró a Reyes Rodríguez como su sustituto, pero ahora bueno, ya se llegó a este acuerdo de que el presidente interino sea el magistrado Felipe Fuentes Barrera.
4: Muy bien, Misael, muchas gracias por el reporte. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Hasta luego.
3: Bueno, pues esa es la, la información. El fin de semana pasado, eh, autoridades de Yucatán confirmaron la aprehensión de cuatro policías municipales de Mérida presuntos responsables de la muerte de José Eduardo Ravelo. Ya sabe usted, ayer conversábamos con su madre en una entrevista que yo creo que nos dejó el corazón desgarrado tanto a Guadalupe como a mí. Este chico fue, fue detenido, fue golpeado y violado por elementos de la policía de Mérida. Tenemos en la línea telefónica Renan Barrera él es alcalde de Mérida, Yucatán, a quien conocí de hecho hace hace apenas un par de semanas, allá precisamente en la ciudad de Mérida. Y quiero agradecerle a Renan el que haya aceptado tomar esta llamada. Renan, ¿cómo estás? Buenos días.
14: ¿Qué tal, Sergio? Lupita, muy buenos días. Hola, buenos Gracias, días. Gracias por la, por la llamada y por la oportunidad de este hecho que es eh, sumamente eh, lastimoso y que tiene conmocionada la, a la sociedad yucateca pues eh, poder plantearles algunos eh, puntos importantes que considero que eh, pues este caso que este caso amerita así que pues gracias por la por la llamada
3: eh, eh, Renan, eh, tenemos certeza de que están detenidos quienes deben estar detenidos
14: sí eh, efectivamente hay cuatro elementos de la policía municipal que están detenidos desde el día sábado que se tiraron órdenes de aprehensión de estos elementos de la policía eh, participaron en la detención de este joven eh, y por voluntad propia también ellos eh, participaron para poder dar sus declaraciones de los hechos que se mencionaron en la denuncia que se había puesto previamente ante la, ante la fiscalía. Eh, a partir de que nosotros tuvimos conocimiento de los hechos, esto sucedió el día 21 de julio, eh, el, el joven fue detenido por una denuncia ciudadana eh, estamos terminando de poder enviar todos los elementos a la fiscalía para que puedan procesar lo que a su juicio puedan eh, llevar a cabo en este proceso eh, y también los videos en donde se puede pues eh, ver el minuto a minuto desde la detención, la denuncia ciudadana cuáles fueron las causas por las cuales fue detenido, que era alteración al orden eh, público eh, y posteriormente su ingreso a la cárcel municipal con una eh, dictaminación previa del médico que recibe a todos los eh, a todas las personas que resultan detenidas estuvo 24 horas en la celda, tenemos todos los videos del minuto a minuto desde el momento en que ingresó hasta el momento en que salió ese material Sergio, ha sido ya proporcionado a las autoridades, incluso desde mucho antes de que hubiera el lamentable deceso de José Eduardo. Eh,
4: Renan, eh, ¿pero lo detuvieron sí. por ser sospechoso? Hizo, ¿Cometió no, algún delito? ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó exactamente? No, ahí,
14: ahí es un primer tema importante, Lupita, de poder mencionar. Se ha estado manejando y prácticamente sancionando que por el simple hecho de parecer sospechoso se le acercó eh, la Policía Municipal. No fue así. Está una denuncia interpuesta por eh, unos ciudadanos que se encontraban en un sitio de taxis del barrio de San Juan, ahí en el centro histórico de la Ciudad de Mérida, incluso fueron dos eh, llamadas, una fue a las 10.18 horas que se reportó al centro de control, y luego eh, a las eh, 10.20 horas también se recibe una segunda llamada de un joven que eh, eh, pues estaba agrediendo... Eh, a través de eh, tirando unas piedras a, a unas personas que estaban allá. Eso está, eh, incluso está el video, eh, ese, ese tema. Entonces ese es un primer gran punto, eh, eh, Lupita, porque también se ha mencionado y se ha manejado el hecho de que por su apariencia o por ser sospechoso o por su eh, algún tipo de, eh, pues de preferencia sexual en lo absoluto, eso fue producto de una denuncia ciudadana que acudió eh, pues cuatro de estos elementos, en donde, por cierto, uno de ellos eh, eh, detuvo a los asesinos de un policía estatal eh, hace un par de semanas, un, tres semanas aproximadamente, que hubo también un crimen de, por parte de otras eh, Pero si hay cámaras,
4: de cámaras, entonces, ¿tendrían evidencia si los policías lo agredieron, lo violaron adentro de la patrulla? Claro.
14: Por supuesto que sí, y eso es fundamental, no me corresponde a mí ser juez, no me corresponde a mí tampoco defender eh, en este caso a elementos que aún perteneciendo a mi corporación, yo he sido muy claro y muy firme en el tema, ninguna persona en su sano juicio estaría dispuesta a defender a personas que hayan cometido pues estos atropellos. Incluso nos pusimos en contacto con la madre de José Eduardo también para poder... Eh, pues, entablar un diálogo, pues, darle los elementos que nosotros tenemos, queremos que haya justicia, por supuesto, y vamos a colaborar y coadyuvar con las autoridades para que esto se pueda esclarecer. Somos los primeros interesados en transparentar el proceso. Es una gran ventaja, creo yo, el hecho de que esté documentado en eh, cámaras eh, todo el procedimiento que se siguió para que ya sean las autoridades correspondientes las que determinen eh, pues si hubieron o no elementos para esta eh, pues para esta sanción
9: pública
3: bueno y el, uh, hay algún tipo de ayuda por parte del gobierno municipal a, a la mamá, eh, ayer nos decía de hecho la mamá que que llevó al muchacho a un hospital y que eh, le, le pidieron una radiografía pero que costaba 400 pesos y que pues no le hicieron nada porque no podía pagar la radiografía de 400 pesos. Sí. Eh, no sé no sé qué eh, en qué en hospital a qué hospital fue o cuáles eran las circunstancias y yo no sé si hay algún tipo de apoyo a esta mujer.
14: Sí, sí pero desde el momento en que nos enteramos también del, del tema, eh, desde el punto de vista mediático también, se estableció contacto con, con la mamá. El gobierno del Estado hizo lo propio. Eh, la señora acudió al Palacio de Gobierno, ahí fue atendida eh, por un eh, subsecretario de gobierno, donde se eh, le dio, eh, entendemos, el, el, pues el apoyo. Ahí se, ellos tuvieron un diálogo. Desconozco cuál haya sido el acuerdo exactamente. Posteriormente nos comunicamos con ella. Eh, ella iba de camino de regreso ya a Veracruz eh, y, pues, eh, estamos en contacto para poder tratar de las investigaciones. Personalmente, en el momento en que ella regrese eh, a la ciudad de Mérida, y estamos muy pendientes de que independientemente de este lamentable eh, y el dolor que causa para cualquier padre, familia que pueda pensar que a su hijo le pueda pasar eso, estamos en la mejor disposición de poder eh, ofrecerle todo nuestro respaldo y toda nuestra ayuda. Primero, pues en el tema económico y posteriormente en el tema de la, eh, pues encontrar la verdad de lo que
9: realmente sucede.
3: Pues yo quiero agradecerte Renán Barrera, alcalde de Mérida, Yucatán, eh, recién reelecto, ¿no? Eh, Renan, eh, sí. gracias por gracias por hablar con nosotros, estaremos al pendiente de esta situación y, y me da gusto ver que se han movido con rapidez.
14: Gracias, Erick, es un hecho que de primera instancia nos, nos eh, pues evidentemente nos genera muchísimo rechazo a, una, a un hecho que una autoridad pudiera eh, actuar de esa manera y eh, estoy en la mejor disposición de poder actualizarles del avance de las investigaciones. Muchísimas gracias por la oportunidad.
4: Buenos Buen día. días.
6: Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Vamos vamos con Aram Nava, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Aram, adelante. Buenos días.
8: Hola, muy buenos días, aquí Lupita y Sergio, un saludo para todo el auditorio, y pues bien, ya lo dices, los saludamos con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, y pues les comento que para este día un canal de baja presión eh, va a prevalecer sobre la mesa del norte y mesa central, estará interactuando con la depresión tropical 12 E, la cual la tenemos al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, y nos estará propiciando chubascos y lluvias fuertes o muy fuertes, las cuales pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de en las regiones del noroeste, norte, occidente, centro y sur del país, incluido el Valle de México, además de rechas con viento fuerte y oleaje elevado en costas de Guerrero. Asimismo, otro canal de baja presión en el sureste del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad del Golfo de México y del Mar Caribe, estará generando chubascos y lluvias fuertes.
11: presentó,
4: vuela a Puerto Vallarta con viva. Bueno, pues el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro amparó a cuatro empresas generadoras de energía eólica contra la reforma eléctrica impulsada, como usted sabe, por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
13: Diana Martínez, cuéntanos muy buenos días. Así es, Sergio y Lupita, muy buenos días. Cuatro empresas generadoras de energía eólica obtuvieron un amparo que frena la reforma eléctrica. Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, les concedió la protección de la justicia federal por considerar que las modificaciones a la ley de la industria eléctrica distorsionan el proceso de competencia y libre concurrencia en el mercado de generación generación y comercialización de energía eléctrica. Se trata de las empresas, energía y proyectos eólicos, fuerza y energía de Naco Nogales, fuerza y energía Ioxo y, y fuerza eólica San Matías. El juzgador también señaló que la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en la lucha contra el cambio climático debe ser una prioridad para el estado y que las cuestiones económicas para impulsar el sector eléctrico no es están peleadas con las razones ambientales para disminuir el cambio climático. Muy
4: bien, muchas gracias Diana.
3: Bueno, y vamos, vamos con Augusto Atempa, está en Barranca del Muerto. Adelante Augusto.
4: Sergio
8: Lupita, les informo que tenemos algo de carga vehicular en el cruce de Barranca del Muerto y la avenida de los Insurgentes. Esto es para todos los automovilistas automovilistas que buscan llegar ya sea a la zona de periférico, que buscan incorporarse a la avenida de los Insurgentes. Una vez ya incorporándose hacia la zona de revolución, el avance es constante ya sea para quienes buscan llegar a la zona alta de Luis Cabrera, también hay que mencionar que para aquellos que buscan trasladarse sobre la avenida de los insurgentes hacia el sur hay muy buen avance, esto desde la, por supuesto la avenida Barranca del Muerto hasta el F10, Sergio Lupita reporte
3: Muchas gracias Augusto Augusto Atempa son las 8 con 22 minutos. Recibimos uh, información eh, acerca del fallecimiento de Rafael Moreno Valle Suárez. Él era padre de Rafael Moreno Valle, el exgobernador de Puebla que falleció. En un accidente de aviación, fue presidente del consejo de administración de financiamiento Progresemos SADCB, eh, fue presidente del patronato de la fundación Gonzalo Río Arronte, eh, pues un hombre que tuvo una, un tra una trayectoria importante en materia, en materia económica, trabajó trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, fue eh, fue de hecho empresario también y un empresario muy importante. Y creo que te, vamos todavía... Sí, nos vamos alcanza rapidito, el tiempo para un rapidito. Reporte, sí.
4: sí, con Daniel Magaña. ¿Qué tal Daniel? Buenos días. ¿Qué tal Lupita
0: Sergio? Muy buenos días. Pues ya tenemos información vehicular de la mañana, pues de este martes, pues, que se desplaza en la zona en la que está Ignacio Zaragoza. Lo de carga vehicular, estos vehículos de transporte de pasajeros, bueno, pues se detienen sobre todo al llegar hacia la zona del año periférico Oriente y, bueno, un poco más adelante también en la zona de la Avenida Javier Rojo Gómez Y retrasa el avance de los carriles centrales, pues realmente, pues algo complicada esta mañana para desplazarse un poco más adelante hacia la zona de viaducto. Hay que anticipar sobre todo el cambio a, la, a los carriles de la izquierda para poder incorporarse hacia la zona de viaducto Río de la Piedad o bien ingresar hacia la colonia Puebla. El deporte. Muy buen día.
4: Gracias. Muy buenos días, Daniel.
3: Son las 8 con 24. Regresamos en un momento más.
10: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy martes 10, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el pollo entero está a solo 36.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 10 o hasta agotar existencia. Hasta 3 kilos por cliente. Aplica en restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Coincido en esta ocasión con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El diálogo es la vía privilegiada para resolver los conflictos. Y bueno, en este caso, en el caso del conflicto que estaba amenazando al sistema electoral mexicano, el conflicto dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sido el diálogo el que permitió la solución. Primero, un grupo de magistrados que estaban insatisfechos con el, la gestión del magistrado presidente José Luis Vargas se acercaron al presidente de la Suprema Corte y le pidieron intervenir. Después el propio José Luis Vargas se entrevistó también con el ministro presidente Arturo Saldívar. A final de eso salió algún tipo de acuerdo, un tipo de acuerdo en que tanto Reyes Rodríguez como el propio José Luis Vargas decidieron renunciar Vargas y no asumir la presidencia Reyes Rodríguez con el fin de permitir que un tercero ocupara la presidencia y se resolviera el conflicto. Nosotros vivimos en un mundo en el cual eh, nos han enseñado que la historia debe entenderse por las batallas y por la violencia, nos han enseñado por ejemplo que la independencia de México empieza el 16 de septiembre de 1810 cuando empezó una guerra que dejó muchos muertos pero que no nos llevó a la independencia. Fue en cambio el abrazo de Acatempa en el acuerdo entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero lo que permitió realmente la independencia de nuestro país. ¿Sí? Los acuerdos son muy importantes, son la mejor forma de lograr que un país como el nuestro avance. Sin embargo, todavía muchos entre nosotros siguen festejando los conflictos y me parece que eso ya no debería ser. Qué bueno que en esta ocasión el ministro presidente Arturo Saldívar primero eh, decidió no alargar su mandato, no aceptar el alargue de su mandato que estaba impulsando el propio Presidente de la República, pero segundo que intervino para rescatar al Tribunal Electoral en un momento en que el Presidente decía que había que obligarlos a todos a renunciar. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento. Lo mejor de México está en Soriana.
10: Aprovecha que la manzana Red de Delicious a granel y la uva roja globo están a solo 27,80 cada kilo y la sandía con semilla a 5,80 el kilo. Sí, sandía con semilla a solo 5,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, agosto 11. Aplican restricciones.
3: Bueno, hemos visto una situación muy complicada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hubo quien pensó que se podría registrar una verdadera crisis constitucional, ya que pues José Luis Vargas, el magistrado presidente, no había presentado su renuncia, pero había sido sustituido en un voto mayoritario por sus colegas, que el propio Vargas y algunos otros juristas consideraban era ilegal ante la ausencia de la renuncia que era el único, la única forma realmente de reemplazar al, tri al presidente del tribunal según la ley orgánica de esta institución. Pero vamos a hablar sobre este tema, qué significa eh, desde el punto de vista jurídico, qué significa este acuerdo que ha habido en el interior del tribunal, y vamos a conversarlo con Arturo Espinosa Silis, él es abogado en derecho electoral y director de estrategia electoral. Arturo Espinosa, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, en primer lugar, ¿sí estábamos a punto de entrar a una crisis constitucional?
5: Buenos días, Sergio. Me da mucho gusto saludarte. Eh, a ver, creo que estamos en una situación inédita en el tribunal y sí estamos en riesgos de una crisis, sobre todo de una crisis de la justicia electoral mexicana y en general del sistema electoral mexicano, ¿no? Me parece que lo que hemos visto en el tribunal es totalmente anómalo. Eh, los magistrados y magistradas que integran la actual integración tienen cinco años en, en el cargo, poquito menos de cinco años, entraron en noviembre de 2016 y llevan cinco presidencias, de las cuales entre interinatos o eh, sus renuncias y demás, ninguna ha acabado el periodo de cuatro años para el que fue designado. En un inicio la magistrada Yanino Talora fue designada por cuatro años, debió de haber concluido el, el año pasado, en 2020, no fue así, renunció en 2000, me parece que fue 2019, 2018-2019, entró el magistrado Fuentes Barrera, concluyó el mandato de por el que fue electa Yanino Talora en la presidencia y se designó a José Luis Vargas, y José Luis Vargas pues, la semana pasada concluyó su mandato, ayer renunció como tal, nombraron eh, a, a, a Reyes Rodríguez, el maestro Reyes Rodríguez, en este tiempo que tuvimos dos presidencias, y el día de ayer, la madrugada de hoy, nos dicen, los dos renuncian, y tanto José Luis Vargas como Reyes Rodríguez, y nos dicen que por ministerio de ley el presidente será... Felipe Fuentes, nuevamente, quien ya había ocupado la presidencia. Entonces sí estamos en una situación anómala, porque además algo importante a considerar Sergio es el momento en el que se da esto. Aunque parece ser que las elecciones ya concluyeron, realmente la elección continúa, porque justamente estamos en la etapa postelectoral en la que se resuelven y se dirimen todas las controversias todos los juicios, las impugnaciones que se presentan, se califican las elecciones y se declara la validez de las elecciones o se puede llegar a declarar la nulidad. Nada más para darte algunos números. Solamente en la sala superior hay más de 400 impugnaciones pendientes de resolver. De estas 420 aproximadamente, el 86% están relacionadas con alguna de las elecciones que se llevó a cabo en junio pasado ya están en la sala superior pendientes de resolverse la validez de la elección de la gobernatura de Guerrero, la validez de la elección de la gubernatura de Nuevo León, y bueno, y la validez de muchas otras elecciones, además de asuntos muy relevantes vinculados con las elecciones como las multas que ha impuesto el INE en temas de fiscalización. En medio de todo esto es que vivimos esta situación anómala en el tribunal, en la que los magistrados muestran una profunda división y eh, que eh, les cuesta, les está costando ponerse de acuerdo para ver quién encabeza la institución.
4: Eh, Arturo, aunque pareciera que hay un bloque de magistrados, ¿no?, eh, contra eh, Vargas y contra a, la magistrada eh, Mónica Dalí Soto-Fregos, o al revés, eh, ¿cómo ves este arreglo de fuentes hasta septiembre y luego una elección para que los propios magistrados, ahora sí, no cinco, sino los siete, elijan a su presidente?
5: Buenos días, Lupita. Buenos días. Me da mucho gusto saludarte Igualmente. También.
4: A ver, creo que a lo largo de,
5: de la actual integración, recordemos también que es la tercera integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la primera fue de 1996 a 2006, la segunda de 2006 a 2016, y estamos en la tercera integración, se han formado diferentes mayorías. Y ojo, no estoy hablando de las mayorías que se forman para aprobar las sentencias que emite el tribunal, digamos, mayorías a partir de los criterios jurídicos coincidentes o divergentes que tienen magistrados y magistradas, sino de mayorías de apoyo justamente para el gobierno y la administración del tribunal, porque las diferencias que tienen no, no estamos hablando de diferencias en cuanto a su criterio jurídico, estamos hablando de diferencias en cuanto a la visión institucional y el manejo de la institución que tienen magistrados y magistradas y se han formado diferentes mayorías una mayoría que llevó a Yanín Otalora a la presidencia una mayoría que posteriormente a partir de la renuncia de Yanín Otalora llevó a Felipe Fuentes a la a la presidencia y una mayoría que fue una mayoría de cuatro magistrados y magistradas que llevó a José Luis Vargas a la presidencia y ahora son cinco los que piden su su destitución lo que me parece es que encontraron y creo que en gran medida, eh, a partir de la intervención del, del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, encontraron una solución provisional al conflicto que tienen. ¿Y cuál era la solución provisional? La renuncia del presidente José Luis Vargas, la renuncia de Reyes Rodríguez como eh, presidente, digamos, designado por una mayoría de cinco, y que entre la presidencia por ministerio de ley. Hay que señalar. La ley orgánica del Poder Judicial de la Federación dice que cuando la ausencia es menor a un mes, habrá una presidencia por ministerio de ley, que puede ser el magistrado o magistrada de mayor antigüedad o el de mayor edad anteriormente, y como ocurrió la semana pasada, quien ocupó esta presidencia por ministerio de ley, es decir, la ley dice quién es el presidente, no es que ellos se pongan de acuerdo, sino la ley dice quién es el presidente o presidenta, fue Janino Talora, que minutos, es la de ¿no? mayor edad. Así es, horas. por unos minutos, pero es la de mayor edad. Uh -huh. En integraciones anteriores la ocupaba el de mayor edad. Ahora me parece que el criterio que siguen es que ocupe la presidencia el de mayor antigüedad, Aquí la pregunta es si antigüedad en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que me parece que no es el caso, o antigüedad en el Poder Judicial, que ahí sí me parece que el magistrado Felipe Fuentes es el de mayor antigüedad dentro del Poder Judicial de la Federación. Entonces, creo que es una solución provisional la que encontraron y en tres semanas vamos a volver a vivir la, una nueva designación, una nueva presidencia y sobre todo lo más difícil es que ellos tienen que llegar a acuerdos sobre quién será el presidente o la presidenta en, en este Pero caso. Pero
4: le quita mucha presión, ¿no? El propio ministro o presidente le dijo al magistrado Vargas, mejor hágase a un lado.
5: Pues, a ver, a, a, al menos me parece que quita un poco el... Eh, disuelve un poco la crisis momentáneamente en lo que se enfocan a resolver todas estas impugnaciones que están pendientes, porque repito, me parece que una de las cosas importantes es el dar certeza a la elección, y vienen cuestiones muy importantes de aquí al por ejemplo la conformación de la Cámara de Diputados, ¿no? el INE hará la conformación final, la asignación final de, de diputaciones de representación proporcional, con lo que ya sabremos con toda certeza cómo queda la Cámara de Diputados, y eso se va a impugnar seguramente ante el Tribunal Electoral, la Sala Superior tendrá que resolverlo, y pues hay que tener una definición, hay fechas fatales en la ley, el 23 de agosto es una de ellas. ¿no? Eh, digamos, algunas elecciones a la gubernatura que están impugnadas, ya mencioné algunas de ellas, pero faltan varias más, están las multas eh, que puso el INE en el caso de los influencers del Partido Verde Ecologista, las que puso a Movimiento ciudadano en, eh, por, por las campañas o por lo ocurrido en la campaña de la gobernatura de Nuevo León y están otros muchos asuntos que son muy importantes. Entonces, yo creo que lo, lo, lo que se buscó es ahorita dejar de lado estas divisiones, enfocarse en lo jurisdiccional, así lo dice el mismo boletín, y ya después retomar y tratarse de poner de acuerdo. Ahora, sí hay que tener muy claro que no es ni una solución definitiva, ni tampoco quiere decir que con esto se acaben los problemas o se diriman las diferencias. Si hay algo que ha caracterizado esta integración prácticamente desde el principio es la división, son las diferencias y que además algo muy importante que las han hecho públicas, han estas diferencias y estas divisiones las han hecho públicas y las han llevado al plano de los medios de comunicación de digamos de las mismas redes sociales, así ha sido constantemente Hay otros órganos colegiados que sin duda tienen diferencias y sin duda eh, no están de acuerdo todos sus integrantes, pero que lo manejan esto al interior. Digamos, la ropa sucia y se lava en casa y no sale de ahí y tratan de mostrar unidad hacia el exterior. Me parece que en el caso de la sala superior no ha sido así y es, es el, el rumbo que ha decidido tomar esta integración desde prácticamente el inicio en 2016-2017
3: Arturo Espinosa Silis, abogado en Derecho Electoral director de Estrategia Electoral gracias por conversar con
5: nosotros Muchísimas gracias y muy buenos días Sergio y Lupita
10: yes. En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy martes 10, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el pollo entero está a solo 36.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 10 o hasta agotar existencia. Hasta 3 kilos por cliente. Aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Y vamos a un resumen de la información. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador se comprometió a garantizar la seguridad de todos los periodistas y dirigentes sociales del país. Ya la autoridad
15: no está al servicio de las mafias. De modo que reitero mi solidaridad a esta periodista, a Azucena Oresti y a todos los periodistas con la garantía de que siempre nuestro gobierno va a proteger a quienes llevan a cabo este oficio, quienes se dedican al noble oficio del periodismo. Y a todos, dirigentes sociales, y a todos los ciudadanos. Es nuestra responsabilidad y la asumimos.
4: El canciller Marcelo Ebrard informó que el gobierno de los Estados Unidos va a donar a México 3.5 millones de vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica moderna y 5 millones de AstraZeneca.
3: El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, presentó un plan para establecer como obligatoria la vacunación contra el COVID-19 para todos los integrantes de las Fuerzas Armadas de ese país.
4: Jorge Messi, padre y representante del futbolista argentino Lionel Messi, confirmó que esta tarde su hijo va a firmar su nuevo contrato con el Paris Saint-Germain.
3: Y estos diablitos de las redes sociales <risa> Cuéntame que, qué hicieron ahora No, pues mira, este lunes una gran cantidad de usuarios de redes sociales Hicieron notar que en la plataforma de Google Maps el nombre del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo que uh -huh. antes se conocía como Santa Lucía, ubicaba, bueno ubicado en la base militar sí. de Santa Lucía, fue cambiado por el de Aeropuerto Guajolotero Felipe Ángeles. ¿Cómo crees? Pues sí, ya te imaginarás los memes en <risas> redes sociales. Hace unos meses ocurrió algo similar. En esa ocasión el aeropuerto aparecía con el nombre del expresidente Felipe Calderón.
7: Tanto loco que anda suelto. Y ahora
4: sí. Se... Y vámonos ahora con la colaboración de la embajadora Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México. Adelante. Buenos días, Sergio Lupita. El día de ayer hablaron
1: por teléfono el presidente López Obrador y la vicepresidenta Kamala Harris. Pero yo quisiera hacer el día de hoy referencia a los planteamientos que hizo el presidente López Obrador ante la CELAC la semana pasada y ampliar algunas reflexiones sobre la racionalidad de su propuesta para un nuevo modelo de integración continental. Un punto del discurso del presidente López Obrador fue la continuidad del reconocimiento del reto que significa China para México, para Estados Unidos, para Canadá, para América del Norte en materia de producción y competitividad. Asunto que ya había tratado en su visita a Estados Unidos en julio de 2020. En su interlocución ante CELAC, retomó el tema con una dimensión continental y afirmó que el modelo de relación entre Estados Unidos y el resto del continente está agotado y que el crecimiento desmesurado de China ha fortalecido en Estados Unidos la opinión de que debemos ser vistos como aliados y no como vecinos distantes. Creo yo que la palabra correcta era socios estratégicos y no aliados que tiene una connotación militar. El diagnóstico del presidente, sin embargo, es correcto, aunque hay algunos sectores en Estados Unidos que no están convencidos de ello. En Estados Unidos existe un consenso bipartidista sobre el reto de China y la posibilidad de conflicto que ello representa. Por ello, el presidente López Obrador considera que América Latina y el Caribe están en condiciones inmejorables para plantear una nueva etapa en la relación con Estados Unidos. Su propuesta refleja que el gobierno mexicano entiende que la integración con Estados Unidos y Canadá es esencial para el futuro de México y piensa que también lo es para América Latina y y el Caribe, y que China no podrá sustituir el papel de nuestros vecinos del norte. Pero la situación de otros países latinoamericanos y caribeños no es la misma de México. Muchos de ellos dependen del comercio con China, en particular los exportadores de materias primas, así como de sus crecientes inversiones en la región en los sectores energético, minero y de infraestructura. Por ejemplo, China es el principal socio comercial de Brasil y del Perú y no son los Estados Unidos. Debemos preguntarnos entonces si la experiencia de México puede servir de modelo para el resto del continente y creo que en este momento no hay una respuesta clara. También estimo que el discurso hubiera tenido un mayor impacto positivo en Estados Unidos si se hubiera concentrado en el reto de la competitividad vis-à-vis -vis China y si hubiera eliminado la referencia a la sustitución de la OEA. Esta mención introdujo un factor innecesario de distracción, rechazo y confrontación con Estados Unidos. En síntesis, para discutir un nuevo modelo de integración continental, habrá que responder a la pregunta ¿existe un interés común en América Latina y el Caribe en integrarse económicamente con Estados Unidos y Canadá? o las circunstancias de cada país hacen que esa aspiración sea una quimera. En el caso de México, queda claro que la integración económica con América del Norte es la mejor opción, y así lo entienden tanto la Unión Europea como China, y debemos entenderlo toda la sociedad mexicana. Buenos días, Sergio.
4: Buenos días, Lupita. Gracias, embajadora. Buenos días.
16: El
3: gobierno de la Ciudad de México anunció que en las próximas semanas habrá más liberaciones de presos. Jorge Almaquio nos tiene el reporte. Adelante.
0: ¿Qué tal, Sergio Lupita, amigos? Así es, tras la salida del penal de Santa Marta Catista de María Isabel San Agustín, quien fue torturada y encarcelada 10 años por un delito que no cometió, el gobierno capitalino prepara más liberaciones. Luego del relanzamiento del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, el secretario de Gobierno, Martí Batres, informó que se revisan diversos expedientes y casos de personas que presuntamente se encuentran en prisión de manera irregular. Así lo comentó. Escuchemos.
8: Se están analizando varios casos parecidos al de la señora Isabel San Agustín. Eh, aquí se toman en cuenta en este análisis varios elementos que son el, el tipo de delito cometido, no grave, en la edad o este, que la persona tenga una enfermedad crónico-degenerativa o también los casos en que se haya denunciado tortura, se haya realizado el protocolo correspondiente para, para conocer a fondo que en efecto la persona haya sido torturada para obtener una declaración.
0: Patrick Guadarrama indicó que hay varias decenas de personas que podrían estar en estos supuestos, por lo que se revisa con mucho cuidado expediente por expediente. Resaltó que diversos casos podrían concretarse próximamente, aunque serán las autoridades encargadas de revisar estos expedientes quienes determinarán cuáles obtienen la liberación. Por otro lado, comentarles que con la meta de aumentar en más de un millón el número de derechohabientes de la pensión para personas adultas mayores en la Ciudad de México la Secretaría de Bienestar comenzó este lunes el registro de personas mayores de 65 años en los módulos instalados en las 16 alcaldías capitalinas. Actualmente en la CDMX se benefician de este programa 883.579 personas a quienes se sumarán 225.479 más en el periodo de registro que concluye el próximo 5 de septiembre para llegar a un millón 109 mil cincuenta dere, y ocho derecho habientes de esta manera el registro aquí en la ciudad se lleva a cabo en los módulos de acuerdo con el siguiente calendario iniciaron ayer con las letras a b y c eh, hoy el día de hoy es, eh, les toca a la gente que cuyo apellido paterno inicia con la d la e la f y g mañana la h la i la j la k el próximo jueves la m la n Ñ, o el viernes la P, Q y la R, y el sábado se van a llevar los registros a la gente cuyo apellido inicia con la S, la T, la U, B, W, X, Y y la Z. Sergio Lopita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Bueno, gracias, Jorge Almaquio.
0: Buen día. Hasta luego. Son
3: las 8 con 54. Regresamos en Momento Más.
7: You're searching for the songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get. The
14: Mix.com If a picture
7: paints a thousand words then why can't I paint you? The words will never show
4: Estamos escuchando, escucha.
3: sí, If. If, sí, así de sencillo, sí, Ay. y bueno, es una de esas canciones hermosas del grupo Bread que estamos escuchando, estamos escuchando en el aniversario del nacimiento de Jimmy Griffin.
7: Así es,
3: si sí, el mundo, si... Sí. Si el mundo pudiera, eh, si, el mundo, espérame, si el mundo pudiera detenerse en su, en su revolver eh, constante y, y muriera, eh, yo, lo, yo lo pasaría hasta el final contigo. Eso es alguna de las cosas que nos dice esta canción. Tenemos mensajes de nuestro público.
4: Así es, y nos dice Alfred, creo que la mejor forma en que podrían los periodistas hacer un frente común sería ahora volcarse todo sobre la noticia que causó la amenaza e ir hasta el fondo de ese trabajo periodístico, pero ahora desde múltiples frentes, pues don Alfred, lo hemos hecho desde hace ya varios meses, hemos estado denunciando la información de, hemos estado denunciando lo que ocurre por allá en Aguililla es un tema que muchos medios hemos, eh, pues, eh, sacado a la luz hemos publicado en eh, todas las plataformas eh, por ejemplo del Heraldo Radio se ha comentado mucho este tema, esta noticia
3: eh, dice otra persona Rodolfo Contreras la dádiva gubernamental no ha funcionado en el pasado, no lo hará ahora nos tomará años revertir el daño que produce es lo que nos dice Rodolfo Contreras
4: y Diana Vázquez dice, hola, muy buen martes, ese maravilloso equipo. Eh, dice, muchas gracias por la excelente selección de música de hoy. Bread ha sido un referente en mi vida. Sigamos cuidándonos.
3: Bueno, son las 9 de la mañana con cuatro minutos. El gobierno de Nicaragua dio a conocer que llamó a consultas a sus embajadores en Argentina, Colombia, Costa Rica y México, por los constantes señalamientos injerencistas en sus asuntos internos. José Carreño es editor de la sección Orbe en el Heraldo de México. Lo tenemos en la línea telefónica. José Carreño, eh, bueno, México está entre los, uh, entre los países cuyos embajadores han sido eh, pues han sido llamados a consulta. A ver, cuéntanos cuál es la, cuál es la situación... Y había la idea de que México está apoyando al gobierno de Nicaragua, pero no parece ser así. ¿Cómo lo estás viendo?
9: Mira,
17: hay, hay, habría que considerar tres factores. Primero, eh, la, el, el gobierno de Nicaragua está aparentemente endureciendo su postura y determinado ya a hacer unas elecciones en noviembre próximo de, un, de en las que participaría solo un partido. Esto es el partido de gobierno, el movimiento Sandinista de liberación nacional ha detenido a treinta y tantos líderes opositores incluso seis posibles candidatos a la presidencia del grupo de oposición ciudadanos del, del por la democracia y uh, ya ha mantenido su, uh, una presión constante sobre, uh, sobre la oposición muchos de los dirigentes de oposición o muchos periodistas de oposición han huido a otros países ahora a México y Argentina en su momento, y México muy destacadamente apoyaron a la, al, al gobierno de Nicaragua. De hecho, el gobierno sandinista de, de Nicaragua está ahí en alguna medida gracias al apoyo internacional que la rebelión contra la dictadura dinástica de los Somoza uh, tuvo lugar en los 70, como, como recordarás. Ganaron en 79 inclusive en México entre otras cosas rompió relaciones con el régimen sandinista y los costarricenses hicieron la vista gorda de los respecto al movimiento sandinista en, en, en a, a los movimientos de los sandinistas en la frontera con Costa Rica así que tenemos una situación muy muy complicada ahora ah, el, ah, pero el, el problema aquí está en que de alguna medida todo esto todas estas medidas del gobierno nicaragüense no eran necesarias el, el, aunque a nadie le gusta la idea de la tercera reelección de, de Daniel Ortega la idea, la realidad es que posiblemente hubiera podido ganar, hubiera ganado probablemente sin necesidad de eliminar a la oposición que bien podría llamarse la leal oposición en alguna medida la, y, en el, y en este marco hace ya hace dos semanas la Organización de Estados Americanos llamó por elecciones libres en Nicaragua, pero ok, la OEA no tiene más tanta credibilidad. Hace dos días, dos o tres días, los Estados Unidos señalaron que las elecciones en Nicaragua no serían creíbles. Ayer lunes también la Unión Europea destacó que sin la participación de partidos de oposición, sin la en la forma en que se estaban dando, las elecciones no serían creíbles. Ajá. Y tanto Estados Unidos como la Unión Europea han de, determinado sanciones contra funcionarios nicaragüenses, específicamente incluyendo a la vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, quien aparentemente es la que está determinada a llevar adelante lo que algunos lo, lo que algunos tememos va a ser una dictadura dinástica al estilo de los Somoza.
4: José, entonces, pues, eh, lo, lo que sigue es que van a seguir gobernando y que no pasa nada, ¿no? Porque parece no les importa mucho lo que digan en el exterior, ¿no? De, de hecho, han eh, mandado esta advertencia, que no se metan en sus asuntos internos.
17: Mira, aparentemente, no, aparente o aparentemente confían en que los intereses de los diferentes países, intereses económicos de los diferentes países involucrados, van a, a largo plazo, a, a darles a darles nueva legitimidad la cancillería mexicana ha señalado antes en términos de, por debajo de en, en off the record que pues no rompiera, que, que, que deseaba mantener abiertas las posibilidades de comunicación y recordó que hay intereses mexicanos inversiones mexicanas involucradas en Nicaragua algo similar ocurre
3: que se resuelva esto? Todo parece indicar que la reelección viene y la sucesión dinástica a la forma de los Somoza, paradójicamente, pues va a continuar. Eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál va a ser la posición mexicana? La, el gobierno de México, como tú no recordabas, le retiró el reconocimiento a o le retiró su representación diplomática en Nicaragua cuando estaba dominada por los Somoza, eh, pero, pero no parece que esta vaya a ser la solución en esta ocasión. Mira, es que la realidad es que hay, por un lado hay involucradas
17: inversiones mexicanas en Nicaragua y evidentemente la Cancillería ahora tiene un interés en protegerlas. La segunda parte es que no es lo mismo esto es eh, a, siendo siendo tan parecido no acaba de ser lo mismo sino por otra razón porque ahora para poner un ejemplo el gobierno de Nicaragua está alegando no solo soberanía y derecho a la autodeterminación sino los problemas de integración eh, regional que tanto preocupan al presidente y al así que eh, creo que es una situación que por lo pronto es muy fluida y que el gobierno nicaragüense confíe en que podrá resolver en, uh, en los meses posteriores a, a su nueva reelección.
3: Yo quiero agradecerte, José Carreño, editor de la sección Orbe del Heraldo de México, esta conversación.
17: Sergio, siempre es un
3: placer. Gracias.
4: Bueno, y este lunes la ONU publicó el nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Y Ninel Escobar es subdirectora de Cambio eh, Climático en eh, México del World World Fund, eh, del Fondo Mundial para la Naturaleza. Y Ninel, gracias por platicar con nosotros de un tema que nos debe de preocupar a todos, pero también que nos debería de estar ocupando. Buenos días. Buenos
18: días. Un saludo al auditorio.
3: Eh, Ninel, cuéntanos qué es lo que nos dice este nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
18: Pues este reporte es nuevamente un llamado de alerta y de acción eh, a los gobiernos y a la ciudadanía del mundo a enfrentar la crisis climática que a la luz de la evidencia científica pues se ve en un punto de emergencia o de alarma, eh, los los elementos que da este reporte, si bien refuerzan eh, los hallazgos que ya se han venido diciendo desde el primer reporte que salió en 2013, pues lo que sí reflejan es que estamos en una situación más crítica de lo que antes se hubiera pensado. En, en particular, eh, el, eh, uno de los énfasis que hace este reporte es al umbral que llaman los científicos como el umbral de no retorno, eh, en el cual los, el sistema climático, la forma en la que funciona la atmósfera, si rebaja ese umbral, pues puede sufrir alteraciones realmente radicales que ya impedirían a la humanidad en, y, y la forma en la que enfrentamos estos eventos climáticos extremos relacionados con el climático, manejarlos.
6: Eh, eh, ese,
18: ese umbral está en el 1.5 grados y actualmente la atmósfera ya se ha calentado 1.1 grados. Y el problema es que en los escenarios futuros, en todos los escenarios futuros que plantea este reporte, ese umbral se rebasa eh, alrededor del 2040, siendo que la meta del Acuerdo de París es no rebasar ese umbral a finales de
4: ciclo. Eh, Ninel, ¿qué tendríamos que estar haciendo para eh, revertir esto? Y, y, y bueno, eh, ¿todavía se puede? ¿Hay alguna acción que pudiera ayudar a que esto no ocurra, que no nos estemos prácticamente cocinando?
18: Pues el llamado es a acelerar lo más posible todas las estrategias eh, y todas las transiciones que viven los países o las transformaciones que viven los países para eliminar los combustibles fósiles de su economía eh, y paralelamente estar eh, impulsando las fuentes que absorben el CO2 de la atmósfera o los gases de efecto invernadero de la atmósfera, que es el control de la deforestación, la recuperación de zonas eh, verdes, e incluso pues, ciertas, pro, empezar a probar ciertas tecnologías eh, que puedan ayudar a acelerar ese proceso de descarbonización de la atmósfera.
3: Eh, se, puede, se puede lograr, muchos especialistas dicen que aun cuando se aplicaran todas las medidas del Acuerdo de París y muchas más, de todas formas, no evitaríamos un calentamiento bastante superior que el 1,5 grados que, eh, que se ha establecido como... Pues el, el tope, el límite máximo que podemos de tener? Que podemos tener.
18: Eh, ciertamente eh, las evaluaciones que se han hecho de los compromisos que han hecho los países a, ante el Acuerdo de París la mayoría de ellos han hecho compromisos insuficientes para estar en línea con, es, con, con este umbral eh, en ese sentido si todos hicieran lo que prometieron en el Acuerdo de París como dice Sergio, pues no estaríamos cumpliendo la meta, entonces el llamado de este reporte es a aumentar la ambición y acelerar sobre todo el tiempo, porque es una carrera contra el tiempo. Tenemos menos de 10 años o alrededor de 10 años para realmente neutralizar eh, las emisiones eh, de, de CO2 en la atmósfera y eso implica cambios radicales en la tecnología, en las políticas públicas, en la, en la economía de, 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 lo, de los países y sobre todo... Dejar de, de invertir aún más en, en combustibles fósiles, no sobre todo para aquellos países como México que seguimos apostando eh, por, un, por una economía basada en combustibles fósiles.
4: Muy bien, pues, Nindel, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Gracias. Hasta luego. Oye, ¿te acuerdas que hace unos momentos eh, eh, leíamos un tuit del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, en el sí. que señalaba que la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial había sido superada? Sí. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa dice que la crisis no ha sido superada en el Tribunal Electoral, que no les tiene confianza a los magistrados electorales, que lo mejor es una renovación tajante en el Tribunal Electoral. Bueno, él se ha pronunciado por una reforma ¿no? electoral y no solo para los magistrados del Tribunal Electoral. Hace unos días decía que deberían de renunciar todos. Eh, también eh, ha mencionado esta reforma electoral para el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues eh, así, así lo que expresa el presidente de la República esta mañana.
3: Pues uh, me parece inquietante. La verdad es que si destituyeran en este momento a todos los magistrados del tribunal electoral sin haber calificado la elección entonces sí tendríamos una crisis constitucional eh, porque pues no se puede eh, simple y sencillamente dejar a la mitad la elección y no se puede cambiar ni las personas, ni se puede cambiar la ley en estos momentos. Pero bueno, parece que el presidente no se da cuenta. Y te que decía también que el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, era el único honesto sí. que podía llevar a cabo la reforma judicial. Así es, que porque pues había ahora... una
4: podredumbre, ¿no?
3: Pues sí, pero ahora le cuestiona este, la verdad, este gran logro que ha sí. tenido el ministro Saldívar para lograr un acuerdo entre los magistrados. Pero en fin, eh, vamos a otros temas. El juez Juan Pablo Gómez Fierro. Este juez especializado en materia de competencia declaró inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica impulsada por el presidente López Obrador. Esta reforma que se dio a conocer o que se promulgó en marzo pasado, según el juez, limita la libre competencia y es discriminatoria ya que da prioridad al despacho de energía generada por centrales de la Comisión Federal de Electricidad, incluidas las que queman combustóleo y carbón sobre las fuentes renovables privadas. Esto es lo que dice el juez en sus argumentos. Dice que la nueva legislación ocasiona que se limite el despacho de centrales eléctricas que pueden ser más eficientes, lo que se reflejará en tarifas eléctricas más elevadas para los consumidores finales, en detrimento del criterio de sustentabilidad y sin favorecer el crecimiento de oportunidades de desarrollo de energías limpias, baratas y eficientes que reduzcan el costo de la energía. Bueno, pues este es un amparo un amparo ya eh, que se notifica a cuatro filiales del grupo español Naturgy Energy y es la primera sentencia que resuelve ya sobre el fondo, sobre los alegatos de inconstitucionalidad eh, acerca de esta ley de la industria eléctrica.
4: Bueno, y en otros en otros temas, Gabriela de la Garza es una actriz que me encanta, mi querido Sergio. Y resulta que HBO estrenó una serie que se llama Amarres. Amarres, me suena, me suena así como, como de brujería. Gabriela de la Garza, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días. ¿Cómo te llamas?
3: no. quiero que me
19: salves.
3: Estoy
4: hasta la madre.
19: Déjame morir. Si yo tuviera que elegir una vida B
20: ¿Qué serías?
4: Soltera Sin deuda Bueno, pues parte, parte de esta serie Amarres ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días
19: Muy bien, muchas gracias, ¿ahí me escuchan bien?
4: Te escuchamos sí, muy bien
3: Muy bien, Gabriela Eso,
19: pues.
3: Cuéntanos de Amarres
19: Pues muy contenta, estamos a punto de estrenar No hemos estrenado, se estrena el próximo jueves eh, como bien dicen por HBO Max, es una historia, es una comedia, es una historia diferente, entretenida, eh, positiva, fina y la verdad es que estoy muy contenta porque después de prácticamente dos años de haber terminado de filmarla por fin la vamos a estrenar, así es que eh, espero que ya todo el mundo esté listo con sus plataformas contratadas para poderla ver
4: Oye, Gaby, cuéntanos, cuéntanos, ¿es eh, una ocupación en este nuevo, en esta nueva serie de amarres? ¿Es una nueva ocupación la brujería? Cuéntanos un poquito de, de, de tu de tu personaje.
19: Pues miren, eh, me toca me toca hacer a Ana, que es una mujer pues un poco peculiar, es, es la madre de tres hijos, eh, cada uno de un padre distinto por diferentes circunstancias que le han tocado en la vida. Y bueno, es una mujer de clase media, eh, donde tiene que pues, salir todos los días a, a sacar a sus hijos adelante con las herramientas que tiene y pues una de ellas es precisamente retomar el negocio de brujería que le hereda a su abuela, eh, que le, le hereda un, un puesto en el mercado de Sonora y pues ella no cree mucho al principio que tenga el don y no cree tanto tampoco en la magia, pero pues la necesidad... Y, y, y pues analizar sus adelante, la, la empujan a empezar a hacer este negocio, ¿no? Entonces es una historia eh, muy divertida donde tocamos varios temas, ¿no? Desde, desde por supuesto, toda la magia que involucra eh, la brujería hasta, bueno, pues por ejemplo, cómo, cómo vives con un, con un hijo con capacidades distintas o cómo, cómo lidias con la adolescencia de otra, eh, o como por ejemplo con tu niña chiquita si tienes diferencias religiosas completamente opuestas, pues cómo convives, y cómo se respeta también eso lúdico de la marihuana, eh, eh, la homosexualidad, el poliamor, o sea, hablamos muchos, muchos temas actuales de, 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 pues por medio de la comedia que me parece un muy inteligente.
3: ¿Cuántos, cuántos uh, capítulos tiene esta serie? ¿Cuántas temporadas? ¿Cómo, cómo, cómo, los, cómo, cómo se va a presentar?
19: Eh, son 10 capítulos que van a, van a salir este jueves, de tal manera que ustedes van a poder ver uno o pueden ver los 10 en un sentón si eso prefieren, eh, y se va a ver en toda Latinoamérica. Amarres es la primera producción original mexicana en esta plataforma, la está inaugurando y bueno, pues obviamente eh, cumple con este sello de calidad que tiene HBO en, en todas sus producciones. Y pues muy orgullosos de que nuestro nuestro trabajo y nuestro talento mexicano va a viajar por toda Latinoamérica.
4: Gabriela, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
19: Al contrario, muchas gracias a ustedes. No se la pierdan. Amarres por HBO Max este jueves. ¿Ves?
4: Gracias, hasta luego. Es Gabriela de la Garza, la actriz muy buena. La he visto trabajar en teatro, Sergio, y la verdad vale mucho la pena.
3: Bueno, yo sé que tú eres teatrera y esto es algo que pues, finalmente todos apreciamos. He visto eh, una y otra vez cómo pues, finalmente eh, el teatro para ti es algo realmente tan importante. Pero vámonos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, adelante.
14: Lupita Sergio, muy buenos días, nos encontramos en estos momentos en la calle de Seminario, a un costado del Palacio Nacional, en donde tenemos una congregación alrededor de 300 personas, se trata de gente, familiares, amigos de personas que se encuentran recluidas en los penales de los alrededores de la Ciudad de México, los cuales están solicitando apoyo del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para ingresar a un programa de amnistía ya que denuncian que la mayoría de las personas que se encuentran recluidas han sido víctimas de tortura y este fue el método por el cual ellos declararon su culpabilidad en los crímenes que se les imputa. Al momento todavía no han sido atendidos por personal de la oficina de presidencia sin embargo ellos van a continuar en esta movilización hasta que sus peticiones sean escuchadas. Por lo pronto Sergio Lupita, El Reporte.
3: Muchas gracias Alan Rodríguez. Muy buen día. Bueno, son las nueve, las 9 de la mañana con 23 minutos, tenemos un teléfono de WhatsApp, a ese nos puede usted hacer llegar sus comentarios, y como yo no lo recuerdo, seguramente Guadalupe Juárez aquí en este tengo, momento, ni tarda ni perezosa nos va a dar ese número de WhatsApp.
4: Cincuenta y cinco, veinte, diez, y ya, bueno, ya me lo pues, aprendí mejor porque luego se nos pierde el papelito que tenemos por acá y es un sufrir. Sí,
9: ¿verdad? <risa>
3: sí. Bueno, ¿será, ¿será que ya con, con, con la edad empieza, empieza a fallarte? Dicen que la memoria de corto plazo, pero <risa> me acuerdo del teléfono que tuvimos durante 15 años. <risa> mejor vámonos a una pausa, ¿te parece, Guadalupe? Me parece
4: muy bien. 55 20 10 96 47, regresamos.
7: Muy bien. <risa> Beside you all the way. If the world should stop with all spinning slowly down to die, I'd spend
10: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy martes 10, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el pollo entero está a solo 36.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 10 o hasta agotar existencia. Hasta 3 kilos por cliente. Aplica en restricciones. Aplica en Hiper y Super.
7: Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. You're the only one I care enough to hurt about. Maybe I'm a crazy, but I just can't live without your loving and affection, giving me direction like a guiding light to help me through. Bueno, pues seguimos
3: escuchando música del grupo Bread. Baby, I'm a Want You. Nena, yo te quiero. Pues es una de las canciones más conocidas de este grupo Bread.
4: Qué, qué bonita música y qué bueno que lo estamos disfrutando oye nos dice una persona el auditorio buenos días reciban saludos desde Atizapán Estado de México mi nombre es José Jasso y necesito un favor, solicito a través de su noticiario, tres donadores de sangre opositivo para la señora Irene Valtierra Neri, quien está hospitalizada en la clínica 58 de IMSS, ubicada en Santa Mónica. Nos deja un número telefónico, a veces es difícil apuntarlo, a lo mejor si va uno en el auto, pero lo podemos colocar en nuestro, en nuestro tweet, puede ser.
3: Bueno, dice otra persona, Margarita Curiel de Tlalnepantla, buen día, lo que dicen del apoyo a las personas mayores es una farsa, esta familia se compone de cuatro personas, las edades van de los 70 a los 92 años, nos inscribimos en noviembre de 2019 y nunca hemos recibido nada, registrarse de nuevo, me dan cita hasta enero de 2022, ¿no les parece una burla?, pues lo que este gobierno quiere es que nos muramos antes, es lo que nos dice Margarita Curiel de Tlalnepantla. Son las 9 de la mañana con 32 minutos.
15: Lo mejor de México está en Soriana
10: Aprovecha que la manzana Red Delicious a granel Y la uva roja globo están a solo 27.80 cada kilo Y la sandía con semilla a 5.80 el kilo Sí, sandía con semilla a solo 5.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Agosto 11, aplican restricciones
2: La micro deportiva
4: Así entra la microdeportiva con este ritmo Y Julio Romero, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Cómo están? Sergio
14: Lupita, amigos, de qué placer saludarles Muy buenos días, estamos arrancando este martes Y bueno, la verdad es que París está vuelta loca Porque el equipo del PSG, el París Saint Germain ha anunciado que van a contratar al argentino Lionel Messi el día, el día de ayer cientos de aficionados se quedaron esperando en el aeropuerto privado y también en el estadio de los príncipes, en el parque de los príncipes porque ya esperaban a Messi pero él estaba en su casa nadando ahí con su amigo eh, Luis Suárez y ya el día de hoy se informa, informa que Messi ya viajó a la ciudad de París para firmar con el París Saint Germain, así es que pues vaya Trabuco, que va a formar este equipo del PSG... ...obligadísimo a ganar la Champions... ...y también obligadísimos a jugar bien y a dar buen espectáculo... ...porque, insistimos, pues, va a traer un muy buen equipo... ...el París-Saint-Germain... ...espera que en las próximas horas se den a conocer los detalles... ...y se haga oficial esta contratación... ...pero Messi ya está en París... ...mientras que en el balompié local, en el cierre de la fecha 3... ...del torneo Grita México... Pues el equipo de los rojinegros del Atlas sorprendió al Pachuca en la misma cancha del Estadio Hidalgo. Lo venció 1 por 0 de visita. Julio César Furch, desde el minuto 4, hizo el único tanto de este duelo para el equipo Tapatío. Triunfo para el Atlas el día de ayer por la noche, que cerró esta jornada número 3. Y luego de su participación con la selección en los Juegos Olímpicos, el defensa central de los Pumas. Johan Vázquez estaría saliendo del club para incorporarse al Génova de Italia. Según reportes, el zaguero se habría ya despedido de sus compañeros y del cuerpo técnico en los Estados Unidos, previo al duelo que sostendrán el día de mañana en la League's Cup. El cambio sería a préstamo con opción a compra. Por pues sí, los Pumas andan de capa caída sin jugadores y sale pues su último ciclo. Sí, Johan Vázquez, en lo económico, pues a ver si mejoran y con esto contratan algo pero la verdad es que sí es una baja bien sensible para el equipo de los Pumas. En otras cosas, una verdadera fiesta se vivió el día de ayer en el aeropuerto de La Paz, Baja California, para recibir a la clavadista Gabriela Agúndez, después de su medalla, que consiguió su medalla de bronce en los clavados sincronizados en los Juegos Olímpicos. La juvenil destacó la entrega que tuvo toda la delegación a pesar de que no se lograron los objetivos trazados.
9: Vive la vida vive la vida vive
13: la vida Muchos
6: cuartos, pero también fueron muchos cuartos históricos, entonces también eso habla de que nosotros como atletas no pensamos en perder, no pensamos en no dar nuestro máximo esfuerzo, sino que también lo dimos con todo y lo que pasó entonces, si ahorita ya estamos a tres años para París eh, pues es la idea, ¿no? o sea, que sigamos a lo mejor con ese con esta motivación
14: Hay que recordar que México solamente consiguió cuatro medallas de bronce y la directora general de la CONADE, Ana Gabriela Guevara había pronosticado, pues por lo menos diez preseas para una actuación histórica, pues no, no se logró, se quedó lejos, lejos del objetivo, pues así las cosas con la delegación de nuestro país. Y el número uno del mundo en el tenis, el Sergio Novak Djokovic anunció de manera oficial que no jugará el Masters 1000 de Cincinnati a partir de la próxima semana. ...luego de que ha sido elegido, bueno, quiso elegir, mejor dicho, pasar más tiempo con su familia... ...quiere estar más tiempo con su familia, Djokovic, que no tuvo unos Juegos Olímpicos eh, pues cómodos... ...se fue sin medalla, quiere pues tiempo también para preparar el Abierto de los Estados Unidos... ...él estará buscando ganar los cuatro torneos de Grand Slam este año, ya en Australia... Ya ganó Roland Garros, ya ganó Wimbledon y quiere también el abierto de los Estados Unidos. Se le fue una muy buena oportunidad para ganar también medalla en Tokio, pero no lo pudo hacer. Y el esloveno Luka Doncic, uno de los jugadores que se pues, está convirtiendo en ídolo, una de las máximas figuras. De la actualidad en el básquetbol de la NBA estará renovando su contrato con los Mavericks de Dallas por 207 millones de dólares en uno de los contratos más, eh, más lucrativos de la historia. Con apenas 22 años, Luca Doncic ha revolucionado la liga. Eh, pues se dijo honrado y emocionado de mantenerse en Dallas, en donde pues es el gran consentido. Llevó también a su selección al cuarto lugar en los Juegos Olímpicos, pero Duca Doncic en verdad, en verdad está convertido en un ídolo en la NBA y pues nada más 207 millones de dólares por cinco temporadas en la NBA. Y actividad en el béisbol de las Grandes Ligas. Resultados el día de ayer, el equipo de los indios de Cleveland ...venció 9 por 3 a los Rojos de Cincinnati... ...las Medias Blancas de Chicago... apalearon 11 carreras por una... ...a los Mellizos de Minnesota... ...los Yankees, los Yankees 8 por 6... ...sobre los Reales de Kansas City... ...y los Padres de San Diego... ...8 por 3 vencieron a los Marlines de Miami... ...ya estamos en la segunda mitad de la campaña... ...allá en las Grandes Ligas... ...y por lo pronto los líderes... ...los líderes de división en la Liga Americana... ...comandan el Este... Los, las mantarrayas de Tampa Bay, las medias blancas de Chicago en la central y los astros de Houston, mientras que los líderes de división en la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia, los cerveceros de Milwaukee y los gigantes de San Francisco. Insisto, ya la segunda mitad de la campaña en las grandes ligas. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este martes. Que sea un gran día. Yo, como siempre, les mando abrazo a la distancia.
4: Muchas gracias, Julio. Muy buenos días.
14: Un muy buen día para todos.
3: Son las 9 de la mañana con 39 minutos y vamos a un resumen de la información.
10: En Soriana el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy martes 10 dale lo mejor a tu familia aprovechando que el pollo entero está a solo 36.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 10 o hasta agotar existencia. Hasta 3 kilos por cliente. Aplica en restricciones. Aplica en hiper y super.
3: El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, aseguró que la crisis en el Tribunal Electoral ya quedó superada, tras el acuerdo para nombrar al magistrado Felipe Fuentes como presidente del organismo por Ministerio de Ley.
4: Bueno, por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró, a diferencia de lo que dice el ministro Arturo Saldívar, que aún no se ha resuelto la crisis en el Tribunal Electoral. Aseguró lo mejor es impulsar una renovación tajante en este organismo.
15: No, no coincido. No coincido. Eso tiene que renovarse. No hay más que una renovación tajante, tanto en el INE como en el Tribunal.
3: Por otro lado, el presidente López Obrador respaldó la decisión de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de mantener el semáforo naranja por COVID-19 en la capital del país.
4: Y el gobierno de Nicaragua llamó a consultas a sus embajadores en Argentina, Colombia, Costa Rica y México para tratar los constantes señalamientos injerencistas, así se refirió, en sus asuntos internos. ¿Qué es
2: lo que hace un taxista seducido? Está construyendo una herida
9: ¿Qué es lo que hace un taxista frente de una dama?
3: Pues en Sonora se hizo viral La historia de un joven Identificado como José G.M. Quien compartió un video en redes sociales Para relatar que mientras viajaba En un taxi se le cayó su cartera Y al intentar agarrarla se encontró a un niño dormido en el piso. Posteriormente, José y el conductor contactaron a la pasajera que había olvidado a su hijo en el vehículo y juntos lo regresaron a su familia.
7: Espera, se pero ¿el niño es de usted? Mande. ¿El niño de usted? ¿Sí? el sí. niño? ¿Un niño? ¿Un niño? ¿No, ¿No, manches, ¿sí ah, ¡No manches, ¡No es usted? ¡No manches, ¡No es neta! Gaseo, ¡No! ¡No! no, no, no yo, 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 agaché, ¡Yo me agaché para buscar mi cartera! ¡Neta, no es no! manches.
4: Bueno, creo que no es la primera persona que ha olvidado a su hijo, ¿no? En un taxi, a ver, levanten la mano. <risa> Vamos a cambiar de tema y fíjense que tenemos un libro que se llama Hidalgo, La Otra Historia, de Editorial Océano, y José Luis Trueba Lara es el autor y está en la línea telefónica. José Luis, gracias por platicar de la novela con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
21: Muy buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio, un honor estar con ustedes, con su público, por supuesto.
3: Gracias, José Luis, cuéntanos, hay otra historia, o sea, no es el prócer, eh, el prócer sin mancha que, que, del que nos han hablado siempre, este es un hombre complejo, este Hidalgo que retratas, cuéntanos de esta otra historia.
21: Te cuento esta otra historia. Fíjate que, normalmente, como bien lo acabas de decir, Hidalgo es puro bronce y mármol, o por lo menos así lo aprendemos en los libros de texto y en la historia oficial. Sin embargo, no nos preocupamos por el ser humano real que existió, es decir, un hombre de pasiones, un hombre que también cometió varios crímenes, un hombre que fue muy mal visto en su época... No solo por los realistas, sino por la gente que también estaba a favor de la independencia. Es decir, es un individuo que fue censurado brutalmente durante por lo menos la mitad del siglo XIX. La gente lo acusa de comandar una turba, de tener un movimiento que no tenía ni pies ni cabeza, de ser el causante de grandes matanzas, de saqueos. Y curiosamente, de todo menos de buscar la independencia.
13: Eh,
4: José, es un fenómeno uh -huh. rarísimo. ¿sí? Eh, José Luis, al principio de la novela, lo que vemos de él, conocido como padre de la patria, <risa> vemos que, que pues es un hombre intolerante y muy violento que permite que haya pues eh, ataques, torturas, crímenes muy violentos, ¿no? Por
21: supuesto. Incluso es tan violento que a él le debemos tres de las grandes matanzas de la guerra de independencia y contra inocentes, eso es importante. Las matanzas de Valladolid, las matanzas de Guadalajara, donde degollaron a los españoles que no estaban dispuestos a pagar el rescate después de haber sido secuestrados por el cura. No solo esto, la matanza de mujeres y niños en la lóndiga de Granaditas son otros ejemplos. Y Hidalgo es un hombre que el poder creo que le pasa lo que a muchos. Es un hombre que con el poder y las armas y un magnetismo que tiene sobre, la, 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 sobre el pueblo, logra convencerse de que es casi un ser predestinado. No en vano él se va a convertir en el primer su alteza serenísima. Es decirle que no se andan para acabar pronto. Es decir, es un hombre fascinado por su poder, por su capacidad de convertir sus palabras en realidad. Y eso es, eso siempre es peligroso.
3: El, el, uh, ¿Qué tanto hemos aprendido ahora más acerca de, de Hidalgo? ¿Qué, qué, ¿Cómo ha sido este proceso de pasar de ser este prócer sin mancha? Pues a este hombre de carne y hueso, culpable de, culpable de matanzas, como tú señalas, pero que también eh, pues tuvo algunos errores militares muy importantes en la guerra de independencia.
21: Sí, por supuesto. Fíjate, este proceso yo creo que tuvo el mayor, el mayor jalón en 2010 en 2010 tuvimos la fortuna de hacer una gran revisión de la gesta de independencia Y en esa revisión se publicaron y reeditaron una gran cantidad de libros Es decir, aquellos que eran absolutamente prohidalguistas Como el de Castillo Ledón, que es conocidísimo Y empezaron a aparecer nuevos estudios que valoraban a la, a la lucha independentista de una manera diferente, por ejemplo Van Jung, este historiador gringo, se pone a estudiar por qué la gente se metió a seguir al cura Hidalgo y descubre que en todos los expedientes que analizó no hay ninguno que esté marcado por el patriotismo. Son razones económicas, venganzas, la posibilidad de saqueo, es decir, nos da una imagen que no teníamos de la de la gente que siguió a Hidalgo. Lo mismo pasa incluso con los propios hidalguistas, como el caso de los libros que se publicaron, las, las nuevas biografías. Y el ejemplo de esto sería justamente eh, la biografía de Hidalgo que publicó Carlos Cerrejón, donde ya pone en claro todas estas matanzas y los errores militares, y lo más importante, por lo menos para el caso de la novela se descubre y queda muy claro el enfrentamiento entre Hidalgo y Allende. Allende se refiere a él como el cura bribón y trata de asesinarlo por lo menos un par de veces, lo despoja del mando, lo mete al lo encadena. Es decir, ese enfrentamiento no lo habíamos visto nunca con cual, con claridad y parecía que eran como hermanos del alma, ¿no? En la historia oficial. Ese, ese enfrentamiento entre Hidalgo y Allende es el que le da sentido a la novela, porque está contada desde el punto de vista de Allende. Allende es el narrador, pues, bueno, soy yo, pero disfrazado de Allende, pues, para decirlo de manera clara.
4: Eh, José Luis, ¿cuándo descubre Hidalgo que tiene tanto poder este al que haces referencia? Eh, ¿Cuándo descubren la conspiración?
21: No, yo creo que se da cuenta de su poder cuando le suelta la rienda al pueblo en Guanajuato, y saquean todo, saquean las minas, cuando toma la lóndiga, cuando hacen la matanza de la lóndiga, cuando por primera vez se ve dueño de la plata y se da cuenta que gracias a esa plata puede pagarle semanalmente a la gente que lo sigue, a la gente del pueblo que lo sigue, para que lo acompañen a la muerte. Eso es es el momento en que Hidalgo dice, caramba, ahora sí ya tengo con qué, ya tengo cómo, lo que no tengo claro es para qué. Incluso este para qué no lo tiene tan claro, que hay una conversación documentada. que Él tiene en Valladolid donde una persona le dice, bueno, y todo esto que usted hace, ¿para qué? Y él voltea y le dice, pues eso es lo que yo también quisiera saber. <risa>
4: Muy bien, pues José Luis, muchas gracias por invitarnos a leer Hidalgo, La Otra Historia.
21: Gracias a ustedes por recibirme en su programa y los lleno de abrazos. Y cuídense muchísimo, por favor.
4: Gracias, claro que sí, muchas gracias.
3: Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos con el chef Israel Arechiga.
2: Gastrolab con el chef Israel Arechiga.
3: Israel Arechiga, ¿qué nos tienes? Adelante, buenos días.
20: Hola, muy buenos días Lupita, Sergio, todo el auditorio, qué gusto saludarlos. Pues ya es martes, ya toca Gastrolab y les quiero platicar que justo el día de ayer, 9 de agosto, se celebró el día del arroz con leche. Cuando hablamos del arroz con leche es imposible no entrar en polémica porque... Tenemos a veces los mexicanos, ya sabemos que somos muy nacionalistas en el tema gastronómico y tenemos la creencia errónea de que el arroz con leche es un postre mexicano, pero no, el arroz con leche es un postre que viene particularmente de Asia, posteriormente los árabes lo llevan a España, Junto con el arroz, junto con las especias, junto con el manejo del azúcar y particularmente en Asturias es donde encontramos el precursor como tal del arroz con leche que hay en México. Cuando los españoles llegan a México y traen el arroz y traen la caña de azúcar, pues empieza, empieza a generarse todo, todo, un, todo un mestizaje gastronómico y el arroz con leche es el que conocemos en México como tal, es una consecuencia del arroz con leche que hay en Asturias. Pero bueno, vamos a platicar primero de toda la historia como tal. El arroz tiene origen sobre todo en Asia y posteriormente llega a Europa y África. Tras la colonización como tal, pues es cuando se exporta a América, pero bueno, al final una vez que tenemos el arroz con leche como tal vamos a encontrar diferentes variedades hay una variedad muy particular que no sé si ustedes la han escuchado que se llama arroz emperatriz y se le añaden yemas de huevo, en Perú por ejemplo está el arroz ambito que es un arroz con leche que lleva chancaca que es lo mismo que para nosotros es el piloncillo, no es pasas y coco rallado, ¿no? en Italia vamos a encontrar que se aromatiza con cáscara de naranja en Islandia se le agrega mantequilla en Alemania se le agrega manzana y en Francia se le va a agregar a almendras, caramelo y en Noruega cerezas. Entonces realmente, aunque creamos que el arroz con leche es muy nuestro, pues realmente el arroz con leche está regado por todo el mundo e incluso en Turquía es el postre más tradicional y se le llama sutlak. Y este postre lo vamos a encontrar por diferentes países, por todos los rincones del mundo, porque aparte el arroz tiene historias o tiene puntos bastante particulares. Este dato de verdad a mí me dejó asombrado, es espectacular. El cultivo de arroz ocupa el 10% de toda la superficie cultivable en todo el mundo imagínense el 100% de todo lo que se puede cultivar en la tierra el 10% ya está ocupado por el arroz. Entonces, pues bueno, imagínense la importancia que tiene un postre tan tradicional como este, pues realmente tenía que partir con un producto que, que tiene un origen milenario, que realmente es de los persas, los romanos, realmente el arroz ha sido usado por, por todas las culturas como tal. Y otro de los datos curiosos es que el arroz blanco, que es el que se usa para hacer el arroz con leche, en condiciones correctas de humedad y de guardado, puede durar hasta 30 años. Sin embargo, el arroz integral únicamente puede durar 6 meses, ¿no? Entonces, son, son, son datos bastante curiosos con un grano que realmente pues llegó para quedarse en todas las gastronomías, que realmente aunque sea de origen asiático, ¿quién no puede, eh, ¿quién, quién puede imaginar una, un, un, un molito con pollo sin un buen arroz al lado? ¿Quién puede imaginar una gastronomía, un, este crisol de postres mexicanos sin un buen arroz con leche? Que bueno, pues dicho sea de paso, ya, ya, ya quitamos el mito hoy, no es de origen mexicano, pero lo queremos como si fuera nuestro. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
3: Muy bien, pues Israel Arechiga, muchas gracias, un fuerte abrazo. Son las nueve con cincuenta se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
4: vámonos, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón. <música>
7: the hearts that never played in tune. Like a lovely melody that everyone can sing. Take away the words that rhyme, it doesn't mean a thing.